0: Sérgio, sem sexo sem compromisso pegar uns negócios esperto mais besta ai que ridículo. gravidez besta mais esperta que ridículo. Namoro. ridículo besta mais besta o macho alfa por
1: isso
0: o macho alfa não, <risos> não, minha... não é minha... esse não é timeline não é timeline eu
1: timeline <coughs> ai mano que machista não
0: o sim. nome da página é pa... <risos> macho alfa <risos> Claro que é machista. <risos> Tem que ser. É óbvio que é machista, é o macho. Alto.
1: <risos> ah, legal, que merda! Não sendo macho.
2: Olá, ouvintes! Está começando mais um Conspiracast, Meu nome é Igor e busquem conhecimento.
0: Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas, ou Queiroz, né? Nesse episódio vai ter que ser Queiroz, o amigo matemático de todas as noites. E eu quero acreditar.
3: Porra, de novo? <risos> Olá, ouvintes. Meu nome é, é Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. E, Queiroz, fecha a janela.
4: <risos> Olá, ouvintes. Aqui é o Gabrix. Vim dar só uma passada de experiência minha aqui da internet. Eu vim em paz, né? Eu é. vim em paz.
0: Não em paz e que o senhor te... vos acompanhe.
2: Que caralho.
0: Graças a Deus. Ô, Igor, hoje nós estamos a presença de um convidado
2: especialíssimo, né? A gente pode chamar que ele é um especialista?
0: Não, não sei, cara. A gente sabe que ele tem experiências com ETs, né? E, putz, já queimei o tema. Mas, enfim, ele tem experiências aí, até porque é amigo do Gabriel Pinguim.
2: É, então ele conhece um alienígena. Então já conhece coisas estranhas pra caralho. Já.
0: Então, seja muito bem-vindo. O convidado, se apresente aí, convidado.
2: Ué,
5: olá,
0: boa noite a todos.
5: É, sou o Lucas, mas o pessoal vai me chamar de Zaninha aí, porque já tem outro Lucas, né? Vou tentar compartilhar um pouquinho aí, tentar fazer vocês acreditarem um pouquinho sobre os nossos amigos. Amigos extraterrestres
2: É isso, no episódio de hoje, um episódio espacial Outro, de uma série que a gente vai fazer Que eu sei que vocês gostam Mas tudo isso, depois dos e-mails
6: Vamos para os e-mails
0: Igor, falando em e-mails, o que, que a gente recebeu aí na caixa de e-mails dessa vez, cara?
2: Então, a gente recebeu... Não foi um e-mail, foi um comentário, mas digno de um e-mail. A gente ficou surpreso quando viu. Você é, um já... depoimento do Orkut isso aí, mano? Depoimento do Orkut. <risos> Teve gente quase <risos> chorando, né, a hora que viu isso aí ontem. Eu não sei do que vocês estão falando, mas o comentário que a gente recebeu no episódio sobre religiões e suas diferenças com o Piracast 13, vale, vale a pena dar uma olhada, o link vai estar tá no post e dessa vez vai estar tá mesmo.
1: É,
3: né, caralho. Por favor, que
1: esteja no post. É
2: um comentário de ninguém mais... Mais, ninguém menos do que o Tiago Miro. Sim, Thiago Miro, do TelhaCast, do Mundo Podcast. Vocês já devem saber de quem eu tô falando. É uma pessoa muito conhecida no Mundo do Podcast. Ele
1: comentou...
0: Não, mas o que, que, que ele falou aí do nosso podcast? Lê aí. Ele
2: comentou assim... Olá, pessoal. Vamos falar. Caras, fiquei satisfeitíssimo por ter descoberto com os Piracast. Acabei encontrando-os Acidentalmente no Google, não lembro em qual Pesquisa, mas fiquei interessado nos temas Conspiratórios. Fui ouvindo os episódios um Atrás do outro e curti bastante. Muito Divertidos. Esse episódio em questão me fez Querer falar algo. PQP, parabéns Arrebentaram. Eu sou ateu Porém maluco por religiões Por suas mitologias. Adorei conhecer sobre A Umbanda, foi muito esclarecedor Ainda estou no meio do episódio. Valeu Moisés por essa Sobre o podcast em geral, foi notável A evolução da qualidade da gravação e da edição, isso me agradou muito sei que posso continuar ouvindo tranquilamente esse episódio 13 foi o melhor que eu ouvi e isso é bom, lá na frente após minhas fichas que vocês serão um podcast mega recomendado, também curti bastante o humor de vocês, algo leve e natural piadas apenas quando há espaços para elas, sem forçar aprecio muito isso no podcast estou com o um feed assinado e passarei a ouvir os podcasts no lançamento, obrigado, se aceitarem sugestões recomendaria a adesão ao sistema de comentário discos, será adotado o episódio Salles está maneiro. Muito obrigado. Então a gente agradece imensamente, Tiago. Espero que você ouça o nosso novo programa. A gente agradece muito mesmo Não, o comentário.
0: Aqui Muito obrigado, Tiago Miro, pelo seu comentário. Pode ter certeza que foi muito apreciado aqui pela gente. E pra você, ouvinte, que quer comentar, falar alguma coisa aí que gostou de ver, quais que são os passos pra que você consiga falar com a gente? Alguém sabe dizer isso?
3: Igor, fala você pra mim que eu esqueci. Você
2: esqueceu? Então, Gabriel, você e os ouvintes que esqueceram, vocês vão mandar um e-mail para contato, arroba, conspiracast.com.br se vocês não conseguirem decorar o endereço vão no site que é conspiracast.com.br lá vai ter uma área uma aba no menu, no topo chamada contato, cliquem lá e mandem um e-mail para nós, vai abrir um formulário bonitinho que eu personalizei, vocês entrem lá e mandem um e-mail para nós, beleza?
3: Agora, e se eu for um cara que nem o, o Zanin, embotado nesse negócio de mandar e-mail e só souber usar o Facebook como é que eu faço pra falar com vocês? Eu é, vou você facebook.com e pesquisa conspira aqui. É isso mesmo. Que... Isso é pra ser o Lula?
0: Não, isso era pra ser um cara com retardo, né? Acho que eu fui um tanto ah. quanto preconceituoso nessa imitação.
1: Você eu fez o acho...
2: Lula. Eu acho que sim. Alguém alguém abduzido. Mas é isso. Se você não entendeu essa linguagem inteligível, você vai entrar em facebook.com.com.br, seja lá onde você esteja. Vai pesquisar na barra de pesquisa, óbvio, com o Spiracast. E aperta o Enter ou oh, a lupa. Nós somos o primeiro, então não tem diferença. Você vai ver todo o conteúdo do nosso site. Agora sim, todo o conteúdo. Clicando você vai ser redirecionado para nossa página, tem que dar um pedido pra gente, é lógico Uhul. e é isso, e lá também tem alguns Conspirar Homenageia na página, um post pinado, você vai entrar, na verdade você não vai entrar, você vai escrever nos comentários o podcast que você quer ver homenageado no podcast homenageia, que é um podcast especial e nós faremos homenageando um podcast nacional então entrem lá e deixem nos comentários o nome do programa que você quer ver homenageado
3: por enquanto o um empate <risos> técnico né entre MRG e,
2: e... Overcast Overcast Da série Verdades Absurdas
3: Mas tem outra coisa,
0: cara Existe outra coisa que o ouvinte pode fazer Pra pra falar com a gente, né? Às vezes o ouvinte tem uma mágoa dentro do seu coração Ou alguma dúvida que que ele não consegue ser É uma dúvida que não consegue ser respondida Nem o Google responde a dúvida dele Nem o Google responde a dúvida dele Mas nós respondemos E a gente
2: é melhor que o Google
0: Claro Então pra fazer uma pergunta dessas, o Gabriel Pra tirar essa mágoa do coração O que que ele tem que fazer?
3: Ele vai lá e manda um e-mail para Pergunte .com.br É o e-mail do nosso Pergunte a nós mesmos E aceitamos qualquer tipo de perguntas Qualquer tipo de pergunta É isso aí gente
2: Até as mais medonhas e enfadonhas do seu ser Qualquer tipo (risos) É isso, recados dados E-mails lidos, vamos para o tema Música
0: A cada minuto uma pessoa afirma ter visto um disco voador.
6: Tombou ficou no chão. E nesse momento o oficial disse o seguinte: esse caso não é para a polícia. É para os ufólogos especialistas que estudam fenômenos
1: sobrenaturais.
2: Mas nós voltamos hoje para falar de mais uma vez o assunto que eu adoro tanto, que é a ufologia. Eu sou um ufólogo amador, amador. É, dentro das minhas pesquisas eu gosto sim, mas hoje pra poder dar mais informações precisas, nós trouxemos um especialista, a gente pode chamar assim, Zanin?
5: É... O título eu deixo pra vocês aí, né, mas agradeço primeiramente o convite por poder estar aqui conversando com vocês. Parênteses, eu ouvi vocês falando que vocês falaram sobre religião até esses dias atrás aí. Se for ter outro, eu gostaria de participar porque é um tema também que eu gosto muito de de conversar e da minha opinião. É, fechando parênteses, então, galera, essa questão extraterrestre que assusta tanto alguns e fascina tanto os outros, é uma questão muito legal da gente pensar porque dá pra partir de, de tantos princípios básicos da gente, acho que primeiramente perceber a imensidão, o tamanho do universo e entender até a humildade, de entender o tamanho, o nosso tamanho, a nossa pequenez, assim, o, o nosso lugar, acho que no mundo. Acho bem legal essa questão. E essa questão extraterrestre, eu sempre fui um pouco fascinado por, por isso, né? Da, da vida fora do planeta, de, de tentar descobrir essa escala do universo. E tentar aí viajar e conhecer tudo, mas infelizmente, pela nossa tecnologia, isso não, não é possível ainda. Eu sempre gostei muito de, de pesquisar sobre casos e todos os, todos os casos mais recentes. Eu gosto muito de procurar, de ver a, até onde é montagem, a, até onde realmente aconteceu alguma coisa ou foi é uma ilusão. E, e é
0: esse o nosso Mas... objetivo aqui, o Zani. Nosso objetivo aqui é falar dessas coisas de uma maneira mais é, científica, de uma outra abordagem, sabe? A gente pega, a gente tem que separar o joio do, do trigo nesse nesse caso, sabe? Os isso, casos informados é corretos. Mas assim, a primeira discussão que eu quero promover aqui, gente. Eu tô tomando as vezes do Igor de novo.
2: Ótimo! Eu tô pensando aqui, eu tô formulando... A discussão
0: é, por que acreditar? Por que será que... Por que que é mais plausível que exista vida alienígena fora da Terra do que a possibilidade de não existir?
5: É... essa, Essa pergunta até tava vendo um vídeo ontem a respeito disso. E agora eu não me lembro o nome do vídeo, mas depois eu posso procurar, passar para vocês. Vocês podem tocar adiante. É um vídeo muito bom de um professor que ele está explicando a teoria. Ele começa explicando o nosso universo, que há 13 bilhões de anos atrás. Alguns acreditam 15, outros 11. Mas o estudo aí chega nos 13 bilhões de anos, no, no Big Bang. E aí ele fala da, da expansão né, do universo, da, da explosão que gerou o nosso universo. E aí ele vem com a questão da, da física quântica, que já, já mostra, já com estudos, as teorias do, dos multiversos, então que além do nosso universo ainda haveriam outros universos e aí a gente pensa do tamanho do nosso universo certo? E aí ele faz um desenho, nosso universo, para alguns que não sabem, ele, os cientistas o chamam como, como um formato tubular, um formato cilíndrico e aí ele coloca todas as galáxias presentes, ele fala que há é cerca de 200 bilhões de galáxias e que... Esse é
0: um universo visível, cara? Esse é o é um universo visível que você tá falando?
5: É, esse seria o nosso universo, né? Esse seria o o universo em que a gente se encontra. A teoria dos multiversos é uma coisa maior que isso. Então, seria nossa. como se fosse vários, entendeu? Desses universos Sim, que a gente Sim, São universos que a gente fala, né? Certo. Aí a gente tem o nosso universo. Na ponta desse universo, a gente encontra a nossa galáxia, que ela é ínfima, perto das outras 200 bilhões de galáxias. E depois, dentro dessa galáxia, num pontinho, a gente encontra o nosso Sol, onde a gente está localizado. E depois a gente ainda tem os nossos planetas. Dentro desse planeta, a gente encontra. 7 bilhões de pessoas atualmente por volta disso né e ainda aí a gente reduzindo mais um pouco a gente chega pra gente aí você para e pensa. Então, se a gente acredita realmente cegamente um criacionismo e alguma coisa do tipo, então a gente tem que pensar que Deus não entende nada da relação custo-benefício. Porque se ele criou 200 bilhões de galáxias e cada galáxia com infinitos planetas e, e, um, e num planeta ele criou ah, 7 bilhões de pessoas pra gente achar que não somos favorecidos de alguma coisa, eu acho que é um pensamento muito controverso. Eu acho que já dá pra gente começar aí já, de tirar um pouco desse eucentrismo, né, eu gosto de chamar disso eu-centrismo. Eu, sempre eu, é, no que eu acredito tá certo, o que eu faço tá certo. Então eu já gosto de começar aí. Então, para qualquer discussão a, a respeito de ufologia, da, da vida em outro planeta, ou até de, de questões sobre vidas pós a, a nossa vida aqui, eu gosto de começar já com essa discussão. A gente tentar falar, você acha mesmo que você é privilegiado a tal ponto de você ser o escolhido perto de tamanho imensidão, assim sendo que nós somos tão pouca coisa, a gente tem tanto a aprender, tanto a aprender. Tanto a a se fazer pra gente tentar conseguir um lugarzinho, pra gente tentar conseguir um um pouco de conhecimento, ser alguém melhor. Então eu já gosto de jogar essa questão, da da relação principalmente do custo-benefício, né? Que é uma questão bem legal isso da gente pensar. Realmente,
0: né? Porque vai, pensando num ponto de vista um pouco mais. um sábado qualquer, eu diria, né, Gabriel? (risos) (risos) Muito bom. O tanto de matéria-prima e recursos que Deus precisou pra criar o universo, né? Pra ocupar só
3: um pedaço,
5: né? Realmente. Pra
2: usar só a gente, né? Acho que
3: seria um pouco de até é burrice
5: do cara, né? Vamos. É, é E eu, eu falo isso e eu não sou ateu, que fique bem claro. Acredito sim em Deus, acredito em forças superiores, é tanto que eu, não sei se precisa deixar claro, mas eu sou um não, bandista. Não, tem um ateu aqui no meio da gente. Então, eu, sou, eu sou um bandista, então da, da mesma forma também que eu procuro saber das questões alienígenas com, através da ciência, eu também gosto de procurar a minha religião também através da ciência, né? Porque aquela questão também da fé cega, de acreditar em tudo que, que mostram pra gente, eu também não, não sou muito muito legal a respeito disso. A minha razão, ela fala grita muito alto. Então, na questão extraterrestre, até esses dias eu tava lendo um estudo, um biólogo até, ele tava ele escreveu uma uma tese, eu não vou te lembrar agora, todos os pontos certos, cruciais da, da sua tese, mas ele, a, o ponto principal era esse aqui, ó que se a gente parar para analisar realmente a, o nosso modo de vida e o, e a nossa estrutura fisiológica, a nossa fisionomia, o jeito como a gente é hoje, nós conseguimos conseguimos perceber de longe que nós não fomos feitos para esse planeta. Se você pegar, por exemplo, é, a questão da do nosso jeito de andar. Os teoristas da evolução vão pegar e falar, não, mas é, andar em duas pernas é melhor porque você consegue observar mais longe, você tem um campo visual maior, certo. E aí a girafa. Sim, justamente. Não, mas aí é, comparar a não, altura,
4: que é né? Uma, uma coisa não é que a questão eu... de altura. Já, eu, gente... já vi também uma reportagem falando que a, 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 a nossa capacidade de andar em duas pernas, ela é muito maior, fav- muito mais favorecida que talvez de alguns animais. Igual o humano, ele consegue é, ter teoricamente assim aquela corridinha assim de movimentar só os braços. Já um animal, para ele ter que and- andar e correr, ele não tem um meio-termo. Ele já ele não consegue ter um trote, ou uma-, uma caminhada eu, eu, leve. Eu, então um uma cavalo, explicação para
0: isso, na verdade, que eu ouvi é que a capacidade de carregar coisas enquanto você se locomove. Uh-huh.
5: Meio de ataque também. Ó.
0: Isso. Mas enfim, esse não é o foco, claro, né? Claro, é, é.
5: Não, mas é, você pode ver por um, por um macaco correndo. Vocês já viram um macaco correndo? Eu, já, eu vi o um
3: macaco,
0: cara. Eu vi um macaco correndo quando eu vi o Gabriel lá no Ibius. <risos> mas fora isso... <risos>
5: cara, eu, essas
3: eu, piadas eu, estão eu. tão boas hoje. Eu,
5: eu, eu, eu disse macaco, não, não um, um gorila. Não, Viu? Um, tá um, vendo?
0: obrigado É um Hulk, né,
3: cara? Eu, eu,
5: é, cara não. Agora é <risos> um Hulk careca. Uma das questões que, que se biólogo, ele afirma, são as questões dos problemas de coluna que nós temos de postura, a gente for for observar, cerca de, no mínimo a gente pode falar isso, de 50 a a 70% da população sofre com problema de postura, isso a gente pode falar, por mais que a gente fala não mas a gente consegue andar ereto todo o tempo, não isso é bem provável agora, pra gente que tá gravando, eu eu tô tô falando porque eu também tô eu tô encurvado falando aqui, eu poderia estar encostado, poderia estar ereto, mas eu não consigo isso é uma coisa que que eu posso jogar pra vocês também vocês estão todos ereto em postura ereta, todo certinho. Eu tô, cara, pô, eu tô Cara, se certinho. eu falar do jeito que eu tô aqui, vocês vamos... vão...
0: Eu tô deitado, cara. Eu tô em pé, é naquela pose do, do final da evolução ali do, do Darwin.
3: Então. <risos> é uma perna... A, perna, a perna esquerda à frente, a perna direita parada e os braços entreabertos?
2: Exato. Eu tô igual o homem vitruviano. <risos>
3: Pariu, velho. Eu tô eu digo que eu uma já... garota de programa do jeito que eu tô.
0: Não, mas vamos contribuir com o cara, <risos> tô... não, sério, eu tô deitado, né? estou
5: você. Eu tô jogado na cadeira. Então, tô... a, a gente pode pegar pela questão do, do problema de coluna que muita gente traz, as hérnias de disco e dos problemas de postura que muitas pessoas trazem. Isso, é, ele consta e consegue provar que a, nossa gravi, a gravidade que a gente tem no nosso planeta, por mais que ela seja favorável à nossa vida, ela não é a mais correta pro nosso tipo de vida. Porque por mais que a gente ainda tenha que aguentar o nosso peso e etc, ela ainda força, a gente ainda sofre com problemas de, nas costas, na coluna. Então ele já começa nesse ponto já. E aí ele vai, vai te dando alguns outros pontos que eu não, não vou recordar agora. Guardo muita coisa e muita informação e muita informação eu acabo esquecendo. E você acaba realmente se convencendo pelo que ele fala porque ele, ele usa muita base científica quanto como, como isso. Porque foi um trabalho de, de, de mestrado ou doutorado que eu não me lembro. Então ele não poderia colocar a emoção ou o que ele achava por conta até de aprovação da banca. né Ele não seria aceito. Assim. É, mas enfim, ele acaba sendo muito convincente. E se você pegar todos os pontos que ele fala, realmente da, da nossa vida você para se analisa pensa nossa eu não fui feito para Terra você pensa nisso eu não fui feito para morar aqui e isso é uma questão que ele traz e a gente pode encontrar em alguns filmes tá, até no, no Prometeu um filme Prometeus recente principalmente é Prometeu é é ótimo agora esse vai filme. ter que
2: cumprir eles
3: né
1: eu sou
5: E no Prometeus eles deixam clara essa ideia né, De que o nosso criador Seria um alienígena E a gente parar pra pensar com tantas teorias Acerca do, do nosso desenvolvimento Da nossa criação é, Hoje o que é muito aceito entre os biólogos E astrobiólogos, astrofísicos É que a vida começou realmente fora da Terra Já foram encontrados muito, Muitas sequências aminoácidas é, Em meteoritos Então acredita-se que os aminoácidos que, que deram origem a gente vieram De um planeta A X, de um asteroide veio de, de, de algum outro lugar. Então a gente já pode pegar, então vai pelo, pelo que se acredita hoje plenamente, que é desses aminoácidos vindo de outro planeta, que se colidiram com a Terra, e aí começou a, a questão do, da, das bactérias e depois o, todo o desenvolvimento para chegar onde a gente está agora. Eu acho que é bem plausível essa questão da gente também parar de... De pensar um pouco assim, que a terra simplesmente se fez e por processos só da terra natural, por um acaso, se juntou e formou algum ser. Porque a gente também vai estar tá puxando um pouco para a questão da, da biogênese, né? Se a gente for parar para pensar. Se ficou só. É, que é a que
0: grande questão, né? Como é que é as partículas que são inanimadas, de uma maneira aleatória de combinação, cria vida, né? É a biogênese, é a questão da biogênese que é, Ela é intriga, né? Na verdade, a gente não do consegue... mesmo
3: jeito Do mesmo jeito que um monte de roupa suja dentro de um cesto, num no, no local
5: escuro, gera ratos. Justamente. Spawn se a gente for bicho, parar para pensar, então. Da spawn do bicho. Se a gente
1: for parar,
5: for para para pensar, então beleza, a gente acredita realmente que o planeta tava lá naquele naquele superaquecimento, gases e, e, a, e o ambiente propício para o surgimento de bactérias. Aí você para e pensa, mas beleza, mas como um surgimento de bactérias? Elas simplesmente se fizeram? Elas nasceram? Elas têm que ter uma origem. Aí entra a questão. Então, a questão mais plausível e aceitável para hoje, realmente é a origem de fora, de que um de algum cometa, alguma asteroide trazendo algumas de, desses aminoácidos que poderiam ser usados para alguma para formação de um de um metabólito para poder criar um organismo que capaz de, de metabolizar chegou aqui na Terra através do espaço. Então eu acho que essa é, uma, é a questão mais mais plausível assim que a gente consiga acreditar. Mas essa,
0: mas essa hipótese também não tem, a gente não pode questionar ela também de, de onde viria esse primeiro esses metabolismos estrangeiro, é a origem deles? Também não tem como questionar isso nessa né, hipótese?
5: Vem do origem do, do Prometeu. Então, e aí é, na, é na onde começa a questão, porque se, se você admite que vieram esses aminoácidos presentes no asteroide, mas você fala mas e aí? Da onde esses surgiram aminoácidos? esses aminoácidos que foram Exato. parar no asteroide? E a essa questão... é uma questão bem que o pessoal até tipo evita um pouco de falar porque se, se eles resolvem falar dessa questão de aminoácidos, etc, etc, você também tem que pensar que em algum outro lugar teve vida propiciada, teve algum que, pro, que foi propiciado para Pro surgimento de uma vida Na qual ele já tinha vida Já, já teria bactéria Já teria um certo nível celular organiz, Organizacional E por um acaso esse, esse planeta, esse lugar Acabou entrando em, em processo colapso. de Colapso De colapso Acabou explodindo Uma estrela E aí se você admite então Que, que esses aminoácidos vieram do espaço Então eles também tem que ter uma origem Pra onde eles vieram Então você tem que, tem que, vai, vai ter que falar Então admitir que existe sim a vida em outro planeta Vocês já, já pararam pra, pra questionar? Por que, que é tão difícil, mesmo deles falarem que existem bactérias em outros planetas, eles conseguirem admitir que existe vida em outro planeta? É um pedaço da porra, né? Vocês já viram alguém vir em rede nacional, internacional, ao vivo, e falar: olha, existe vida em outro planeta. Não, no, ele não precisa falar que existem alienígenas com, com inteligência ou com tecnologia. Mas simplesmente falar a questão de bactérias, de falar que existe uma organização de plantas. Existe um,
0: um ser vivo. É, um então, existe um uma certo, forma de vida. Até
5: um existe tempo um atrás, difícil, né? eu tinha visto,
4: chegada a ver um, um certo planeta que ele tava não sei quantos quilômetros, é, anos luz da... É, anos nosso, luz, né? É, anos é, luz, dois seria, quilômetros. Mira <risos> Quilômetros da Terra que ele já teria... É, uma água, seria a, a, a água de algum, algum formato, e conteria já plantas. Só que igual, aí teria, viria igual aquela ideia do, do nosso planeta Terra, né? Se talvez o um, nosso ET tivesse a 250 milhões de quilômetros-luz da, da Terra, ele ia ver ó, só dinossauro Eu já vi isso só também. Talvez na, naquele planeta que eles conseguiram captar a imagem, talvez ele já te, ele esteja na, igual a de, é, de luz humana. Quase. Sabe,
5: né? já é, no, no nível de organização tão... bem grande. Ah, são... Isso.
0: Só, duas, só duas coisas que eu queria em, em, colocar aí na, na fala do, do Zanin. É que a questão, a questão de admitir que existe um aminoácido em outro planeta, existe uma origem fora da Terra, é só é duas questões, né? Primeiro que, por que, que a pessoa evita, ao meu ver, de um olhar mais matemático, um olhar mais objetivo, é que vai cair na questão do ovo e da galinha. Tem que
7: tem tá primeiro, primeiro né? né? Sim, sim. Vai hum. cair na
0: questão do ovo e da galinha eterno, porque não importa de onde você pensa que a origem venha, não importa a sua hipótese aí, né? Que você ainda hum. tem essa questão que fica aí pra explicar. Então, você sempre vai ter uma conclusão incompleta. Então, as pessoas, eu acho que evitam imprimir essa opinião tão publicamente por causa dessa questão, né?
5: Eu posso, posso falar uma, uma coisa também? A gente tem que prestar um pouco atenção na questão de... A gente pensar qual que é a religião predominante hoje então isso no que nosso eu ia falar planeta. então é assim. a nossa religião que é predominante aqui acredita que nós fomos criados a partir de um deus e fomos todos criados desse, dessa forma e se, se por um acaso isso entra em questão você vai quebrar é, dois mil anos aí no mínimo de, de história né de que é o de, que eu ia de falar crenças, é. que é o
0: que eu ia falar também isso é um grande tabu cara é você fala você... que existe vida em outro planeta é um grande tabu
5: e é uma coisa tão acho que Tá, tá tão na cara já, né? Uma coisa que não, não tem mais como a gente falar que não fechar os olhos. É como os, como os problemas que a gente tem no nosso planeta, sabe? A questão de, de falta de água, a questão de fome, a questão de guerra. São questões que a gente não pode mais pegar, fechar o olho e falar, não, tá tudo certo. Por mais que não tá acontecendo na minha casa, não, tá tudo certo. Então acho que são questões que vão vindo também com, com a evolução da humanidade. A gente, da mesma forma que a gente tem hoje pessoas que são fantásticas em relação a, a conseguir entender as coisas, a conseguir mostrar as coisas pra gente, a gente tem muitas pessoas que ainda vivem naquele tempo de dois mil anos atrás e essa, eu acho que essa é uma das questões mais complicadas, o conservadorismo eu acho que hoje o conservadorismo ele impede muito da gente ter um avanço, seja ele tecnológico, seja ele moral seja seja ele o que for, o que que cada um tiver de crença, então eu eu acredito que que essa questão dessa viseira que a a sociedade, que que a nossa humanidade carrega, ela é é a nossa maior dificuldade, eu não acredito que, por exemplo, hoje seja o nosso problema seja, ah, porque a gente não consegue alguma coisa que se transforme em energia pra alcançar a velocidade da luz ou alguma coisa do tipo. O nosso maior problema hoje é a nossa própria ignorância. Eu acredito, eu acredito nisso, que a, que a nossa... E não é a ignorância da questão da gente não conseguir, que a gente ignorar, não conseguir ver. Eu acho que é o pior que isso, é que a gente não quer ver. Tem muita gente que não quer ver. Eu acho que esse é o maior problema, porque é aquele negócio, né? O pior é ser aquele que não quer ver. Então pode ser que a coisa apareça na frente dele, ele pode ter todas as provas, só que se ele não quiser ver, se ele não quiser acreditar, ah, então não vai fazer sentido Às é vezes também se motiva Isso.
3: pelo medo, né? Sim assim, às
2: vezes se hum. por... É o medo do
5: desconhecido Aí... Porque você,
3: aí, você vai assumir, né?
2: Eu tenho uma frase legal pra esse negócio do medo. Eu já falei ela no programa, mas acho que você não ouviu, né, Gabriel? Vocês o, dois, Gabriel... Ouvi e, até
3: quase o fim, Lucas. mas fala aí.
2: Você lembra da frase, heróis da explicação? É aquela do... Depende, cara, eu não tô lembrando o contexto seu. O
3: governo, o governo tem que proteger seu povo?
2: Não, eu vou... eu vou É assim. Imagina que... Porque, vamos supor, por que, que o governo não falaria que existem... Ah, crianças de, de, de 8 anos. É, aí. ali, ali, Exa- ali é, vamos, Esse eu vi, esse eu vi. Vamos colocar... Ah, pros ouvintes novos aí. Por que, que o governo não falaria que existem alienígenas de um presidente, sei lá, chegar e falar assim ah, existem alienígenas, tem disco pra tudo que é lado, eles só estão invisível porque assim, imagina você, chega o seu pai, você é uma criança 8 anos, 9 anos, inocente aí chega o seu pai e fala assim filho, senta aqui do meu lado, por favor, a gente precisa conversar, é assim, toda noite entra um estranho na nossa casa, pela porta da frente, ele destranca a porta, a gente não sabe como, ele passeia pela nossa casa, ele, ele me olha dormindo ele olha sua mãe dormindo, ele mexe na gente, mexe nas nossas coisas ele vai no seu quarto, olha você, mexe em você, mexe na sua irmã, passeia na casa, vai embora pela porta da frente. Depois dessa, o cara já tá morto. E vai embora. Agora, imagina o seu pai falar isso pra você, com oito anos. Você vai se sentir bem?
3: Nessa hora, o Lucas Queiroz fechou a janela no outro episódio. Eu eu me cagaria, eu me cagaria,
2: vou ser bem sincero. Então, se imagina o seu pai, assim, que é uma fazendo uma analogia ao presidente, que teoricamente seria uma pessoa que você deveria confiar quando se diz respeito a informações do país e essa coisa assim. Imagina Imagina essa pessoa que você deveria, na teoria, confiar, dizer isso pra você. Ah, existem ET, eles mexem em gente, levam a pessoa pra outro lugar, a gente não sabe onde que que eles vão, tá sumindo aí. E detalhe, e detalhe, né? Faltou essa frase
0: aí na tua tua analogia. Eu não posso fazer nada por isso. É,
2: e o pai falar, eu não tenho o que fazer nada, eu não posso impedir essa pessoa, eu não tenho... Nem como. Imagina isso. É uma situação difícil.
5: É... Ia causar um
3: pânico geral na nação, basicamente. Não, não, mas,
5: mas você não, não, não pensa que, por exemplo, é quando, quando a gente cresce, por exemplo, quando a gente é criança e, por um acaso, a gente passa a conviver com certas coisas que muita gente não consegue entender. Por exemplo, crianças que falam que vêm espíritos, é... crianças que convivem com situações que são norm... anormais pra gente e que acaba entrando na questão da normalidade.
2: É. De você,
5: conv... da convivência, uhum. da gente conseguir conviver com aquilo. Eu não tô falando que a gente tem que aceitar, por exemplo, uma abdução alienígena, de forma nenhuma tanto que depois eu vou até falar algumas coisas a respeito disso, é, mas eu, eu acredito que aquele negócio da, da mesma forma que hoje é natural é, infelizmente, um cara sair com um radinho, ouvindo seu funk na rua, que não tinha isso há 10 anos atrás, ou que há 10 é anos verdade, atrás, 10 anos gente, atrás. Uma, uma pessoa ouvia o é, chan dançava com aquele shortinho curto, e até então era normal, se a gente for parar pra observar, a letra da música que soava normal, e que se a gente for observar hoje, realmente, que tem um muito
1: complicado.
2: Então, é, foi isso que eu vi. Porque, assim, dessa frase, o que eu li também era, assim, a primeira geração de crianças que recebessem essa informação iam morrer, iam se cagar todos. Só que essas crianças, quando crescessem e contassem pros filhos, os filhos, eles já iam crescer com essa informação, já iam crescer com o contato desse ser estranho. E, assim, quanto mais o tempo fosse passando, mais normal isso ia ser. É a teoria da nova geração, é. né? Cara? É, sempre assim. é. Você Mas, se acostuma. Exatamente.
0: A geração que inventa a novidade. Né? que se fode, né? É a geração que nos lidar ainda. Agora, as, outras, as próximas é. gerações já estão acostumadas com a informação. É. É. Entra Inclusive, a
5: questão que... da crítica, né? Entra a questão da, da não aceitação, entra aquela do preconceito, entra toda aquela questão que depois de algum tempo já, já nem se lembra mais. o sentido. Pessoas que já já, já, que... já esquecem o porquê, né?
0: E tem outra, isso aí também é a questão do condicionamento, né, Igor? Isso que você falou tem até uma, uma, uma parábola, não sei se posso dizer uma parábola, mas tem um negócio que eu já vi e queria compartilhar com vocês, tá? Tudo bem. Posso abrir meu coração com vocês aqui agora? Pode. Bring your tears down. Então, música aqui, triste,
3: m- música triste.
0: Momento, experiência, Conspiracast.
1: Você
7: foi
0: a questão é a seguinte existia uma certa é, uns um, cientistas que pegaram e fizeram uma, um grupo de cinco macacos colocaram esses cinco macacos em cativeiro e fizeram o seguinte colocaram eles no, no ambiente lá para habitat dos macacos todo dia tinha comida e eles penduraram um sino vermelho no, no lugar no ambiente não. Um sino vermelho bem destacante o que acontece o macaco ia lá com curiosidade na hora que ele apertava o sino vermelho na hora que ele balançava o sino começava a chover no ambiente ali assim, e aí os macacos ficavam molhados e eles não gostavam disso então eles ficavam irritados então naquela primeira geração de Macacos, todo mundo aprendeu que quem puxasse o sino vermelho ia provocar a chuva. Aham, uhum, deu pra ele. O que que foi acontecer? Eles tiraram o macaco velho, um macaco dessa geração, e colocaram um novo macaco. Beleza. Na primeira vez que esse macaco foi tocar o sino vermelho, os outros macacos bateram nele. Mas assim, é muito! Não, mas eles espancaram ele, porque tipo, não queria ser, o macaco não gosta de ser molhado. Do então, macaco bate... ficar feio igual eu. Então, eles espancaram o macaco que ia bater no sino vermelho. E eles foram tirando um a um dos macacos velhos e colocando macacos novos lá dentro. E toda vez que o macaco não ia tentar pegar o sino vermelho, os outros batiam Nele. Na hora que foi tirar o último macaco da última geração e colocar o, o último macaco novo, os macacos, todos os outros macacos eram novos, certo? Só que todos eles batiam no novo. Eles eram que estavam condicionados. É. Eles nem sabem qual que é o motivo de que eles não podem relar no sino vermelho. Nenhum deles sabe. Porque eles mas nunca todos... viram o que acontece. Isso, eles nunca viram o que acontece. Mas eles já estão condicionados a saber que se é pra relar no sino vermelho, vai acontecer. Morre. Vai
3: apanhar até a morte.
0: É o condicionamento. Você fica é condicionado. Obrigado. Esse era o momento que eu queria compartilhar com vocês.
6: Mas na noite passada, exatamente às 22 horas e 40 minutos, o empregado da fazenda padrão Célio Paulino Duarte, 35 anos, está aqui ao meu lado, teve uma visão diferente. Conta, Célio, o que exatamente você viu? Eu vim do Chapadão. E aí eu vi duas, duas luzes aqui em cima do cerrado, aqui numa cascalheira. E aí eu pensei que eu podia ser caçador. eu parei para ver, mas estava em cima do cerrado. Né? E aí eu não dei muita atenção para aquilo. Vim descendo. A hora que eu cheguei aqui nesse corredor, as duas luzes levinham aqui. ó. Duas luzes levinham aqui. Uma dentro do corredor, outra por fora, aqui uns 100 metros. Aí quando ela chegou perto de mim, eu parei a moto, desliguei. Falei, vou ver ela, ela falou, vai chegar em mim. Aí ela parou assim uns 30 metros de mim assim. E aí eu, eu a, liguei o pisca-pisca da moto para ver a reação dela. E ela ficou parada, uns três minutos. E nada movia, nada. eu tava, tirei o capacete pra ver se eu ouvia algum barulho. E não tinha barulho, não tinha nada. Só as luz mesmo. Aí eu peguei e desci pra sede. A hora que eu liguei aí a moto que eu saí, e as duas saíram junto assim, ó. Pra banda sede. Aqui no espaço aqui, ó. Descendo a beirando E aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei na, na casa, as duas luzes estavam lá já. A uma por cima do Aprisco e a outra na beirada do Vajão, ali pertinho. E aí eu falei, Streme... aí eu vou chamar o rapaz para ver, né pra... porque se eu contar para os outros só eu vi, não vai acreditar. Vou chamar a testemunha. A preocupação do Célio era o seguinte, se eu não mostrar para ninguém, a minha história vai passar como loucura. Essa foi a sua intenção, né, Célio? Positivo. Eu falei, pô, vai chamar de mentiroso, se eu não chamar alguém para ver, né? Agora, e como era essa luz? Era amarela, branca, porque há vários tipos de foco de luz, né? Como que você identifica? É um amarelo brilhoso mesmo, amarelo brilhoso. E tinha duas lâmpadas em volta, assim, que é uns dois pisca dois piscas bem vermelhos em volta delas. É...
3: É como o Igor falou, né? É, fica foda de um presidente chegar, uma pessoa que, na teoria, é a pessoa que você tem que, ir, em quem você confia e falar pra você, ó, a gente tem aqui uma cidade, né? E nessa cidade, todo o ano, durante o ano inteiro, vão vir me aqui, vão pegar vocês, fazer experiências, né? Introduzir uma sonda por uma parte que eu não quero falar na rede nacional, a esse horário, né? O Não, eu, eu tô falando como se eu fosse presidente. E você não pode fazer nada, porque eles têm armas muito mais avançadas que a gente, né? E se a gente for pegar
2: eles, eles simplesmente desaparecem, né? É, fica difícil você poder falar isso. Mas tem gente que passa por essa situação também. As pessoas passam por isso. Tem, tem muito. Inclusive,
3: Oigão, não sei se você já ouviu falar, tem uma cidadezinha nos Estados Unidos, né? Que é famosa até por conta disso, né?
0: Não, mas já vamos entrar. Então, acho que assim, fechando essa discussão, então, a gente vê que é mais plausível a gente acreditar que tem vida extraterrestre do que não
2: ter, certo?
0: Muito Vocês concordam
2: comigo isso? Eu acho, porque ah, tem uma frase do Arthur C. Clark, que ela é... Excelente, que dá pra, pra fechar essa discussão, a gente pode fechar com essa frase. Ele fala assim, tem duas possibilidades, ou a gente tá sozinho no universo, ou a gente não tá. E ambas as duas são aterrorizantes, essa frase do Arthur, Arthur C. Clarke. Isso é verdade
1: Bom, Se a gente, verdade for... For,
5: a gente analisar isso friamente A gente pode pensar pela questão que Independente se a gente estiver junto ou acompanhado A gente sabe que não temos Nenhuma tecnologia ou nenhum planeta Perto numa Não sei, no, o, 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 que, o que eles considerariam como perto Mas que a gente poderia fugir Em caso de algum problema Então também já entra essa questão que é bem legal De você pensar e falar E se der problema amanhã, pra onde a gente vai? Realmente, Fudeu. não tem pra gente ir
0: Não tem aonde é, Existem teorias que dois terços da humanidade Sofrer I- ia ser devastado, né? Quando a gente mudasse. Apocalipse. As
3: Apocalipse?
0: É, já foi falado é isso. isso. Acesse Aspiracast 14. Exatamente. É, Bom, mas agora vamos para relatos, né? Relatos.
3: Para... Relatos. Relatos. Boa, cara. O que você tem para me dizer aí, ô pinguim? Primeiro eu quero fazer uma pergunta, a gente vai falar sobre relatos, né? Lucas, o Zanin, fala para mim, existem
5: quatro graus de contatos com ETs, correto? Sim. São sete graus, se eu não me engano. 7 ou seis.
3: Quais são esses graus?
5: São 180 Olha... graus, na verdade. <risos> Alguns consideram como 360, né? É. Mas se a gente for, for analisar pela questão do, dos, dos quatro graus, a gente tem a, a questão do, do simples avistamento. Né, que seria o primeiro Quando você só, só avista Só, só vê aquela, aquele ponto brilhante Você consegue O segundo, que já é um pouquinho mais, mais complicado É quando você consegue ter uma visão nítida Daquilo realmente E que vai te perturbar muito Então você consegue observar E você consegue identificar o que aquilo é O terceiro contato é quando você realmente Vê a criatura que tem Dentro daquele, daquela nave Ou você como avista um queiram ser. chamar Como ovni, você avista um ser Dentro dele. O quarto é, é o contato em que ele vai pra sua casa. Ou ele leva você pra casa dele.
1: Então <risos> seria o, o,
5: o caso da, da abdução, né? Que vocês saem pra jantar e assim vai. E é... aí termina a
2: noite com o um
3: que depois dessa, desse jantar romântico?
2: É, uma sonda consensual.
0: É. É. E aí, apare... aí nasce aquele cara que você mostrou no Facebook. <risos>
5: Fala, caralho, eu posso ser mentido. <risos> Agora se a gente for, for parar pra analisar assim, ó, friamente... É. É, a questão de, de casos de abdução é, Vou é, jogar essa questão que é bem legal Vocês conhecem alguma pessoa que já foi abduzida?
0: Eu conheço é a Barra que que
5: foi abduzida. Não, pessoalmente não, 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 eu, o, Gabriel, não tô... o
0: Gabriel é o pinguim, cara O Gabriel, é
5: isso. ele é que tá que não, 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 é não tô é dizendo malho, de, cara. de um caso que você sabe O que aconteceu na Austrália Eu tô dizendo de uma pessoa que você conhece que faz pessoalmente faz parte do seu círculo isso, ah, Que faz parte não, do não, seu círculo não. de amizade isso
0: Cara, eu, eu sem brincadeira nenhuma, Zanin Sem zoeira agora Eu conheço um cara que falou que foi abduzido E o Igor sabe é. A gente, não.
3: Cara, é o cara isso que, que, é, que é
5: paranormal isso também que não serve de base
0: aí, Não, aí não entra a questão assim
5: é... é, então, eu te falei isso agora Tipo, qual que é a credibilidade dessa informação? É isso que eu te é, pergunto zero. Eu quero, só pra eu saber é, é, isso, a eu pe... é... Eu preciso... é a
2: pessoa que grava vídeo no YouTube Ah, eu sei quem é
3: É o cara que é paranormal? Não, eu, eu, isso, vou,
2: é eu vou contar uma história dele ah, com a Lilith, né? Ele tem uma história, mas eu... depois eu conto Exatamente, não
5: tem credibilidade Certo, se a gente for pegar então agora Pensar um pouco assim, ah, quantas pessoas, sei lá As pessoas que vocês conhecem Então presta atenção na pergunta Quantas pessoas que vocês conhecem Que sabe de alguém que foi abduzido e que pode provar Nenhuma no meu caso
2: Não, pode provar não
5: Então, aí eu, e aí eu lanço então, a, a, a questão final Então como é que a gente pode afirmar Que tem tanta abdução assim A ponto de o governo ter que esconder De que existem ETs entrando na casa de todo mundo Ou na, na casa de todas as pessoas E que vão fazer experiências e que vão levá-las pro espaço
2: É, aí ele, se não tem tanto No caso ele não precisaria esconder
5: E aí eu te jogo a questão Se você procurar no Google a questão de da abdução Hoje, hoje, tô falando recentemente Agora. Se você for pegar os casos de abdução recente, você não chega a 3, 4% da população mundial. Eu tô falando hoje. Se você for pegar todos os relatos antigos de abdução, até uh, 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 a década de, de 70, 80, a gente consegue ter pessoas, considerando que a, que a população era menor até mundial, mas a gente tem um número elevado de pessoas dizendo que foram abduzidas e que comprovado, vamos, seja por, por furos, por supostas sondas, e que tinham tinham em mente isso. Hoje a gente não vê tanto isso. Antigamente, até em em rede nacional, a gente conseguia ver uma pessoa sendo abduzida. Tem um caso, vocês procurarem, na, na Cultura, que é, eu não lembro o nome da cultura antigamente não, não sei se era TV Tupi, não lembro como chamava Mas na cultura antigamente de um rapaz ao vivo Contando o seu relato Sobre abdução E no caso até o programa tinha um ofólogo Tava contando essa questão e até eles conversaram bastante Desmistificaram algumas coisas E o pessoal eu não conseguiu é E o cara, não, e você pega que o pessoal que tá explicando ou não, não consegue é, explicar é, que, Ou falar Não, isso é mentira que você tá falando Ou não aconteceu Porque ele é bem convincente na questão que ele fala Por exemplo da questão do, da visita do exército brasileiro, das pessoas que entraram em contato com ele, que não era pra ele falar, de toda essa questão, e, de, e você vê na cara dos repórteres a, a questão de... Não, não tinha uma cara de escárnio, eles não conseguiram... eles fizeram várias perguntas pra tentar tirar até uma gozação até dele, pra tentar ah, pra des- fazer... descredibilizar, dele. né? Pra... Isso, pra tentar dar uma descredibilidade nele, é. E você consegue perceber nele, tipo, em nenhum momento ele altera ou ele deixa de falar aquilo que ele, que ele realmente, su- ou supostamente vivenciou, pra falar para tentar dar uma desculpa ou alguma coisa do tipo, ele é, ele é bem firme na, na sua posição, na, nas suas palavras, no seu caso de abdução, enfim depois disso, a gente conseguiu conversar com algumas pessoas tal e essas pessoas, hoje elas são do, do espiritismo kardecista e elas estavam me contando uma, uma questão bem legal a respeito disso, do, da questão de abdução, da questão de, de, de extraterrestre, é, pra quem não sabe só pra deixar claro, o kardecismo ele acredita em vidas pós-morte e de vidas em outros planetas também, né, porque e nesse muito... aqui não o nosso único mundo, certo?
2: É, eu tinha visto isso
5: Acreditamos é. muito Lembrando porque, é...
2: Desculpa, eu tenho
0: interrompido você, cara É que não, você é... falou dos relatos aí A gente teve É porque, assim Esse programa que a gente tá gravando agora Ele é um retorno de um outro programa Que a gente já gravou Sobre o mesmo tema E nesse programa a gente colocou alguns relatos Então, Igor Assim, não sei se isso vai ser em off ou não A gente vai colocar alguns relatos nesse também?
1: Ah, o programa
2: inteiro.
0: Então, esses relatos é bem interessante porque todas as pessoas que foram, que foram
2: relatar, a gente percebe não sei se você concorda comigo, Zanin, que são pessoas simples, né, cara? Sim. É, eu, quando eu, no outro programa, Sim. eu fiz questão de buscar relato de pessoas simples. Não pra zombar da cara delas ou pra fazer pouco caso, mas porque a minha opinião é que essas pessoas não têm o porquê mentir.
5: Justamente. Elas não têm. Por exemplo, é, se a gente pegar muitas a, de pessoas do campo, pessoas simples. Exatamente. É, que Ele pega e fala que ele foi atingido por um raio laser. E aí você pergunta pra ele, mas senhor, você sabe o que é um raio laser? Ele vai falar, foi o que saiu da arma do indivíduo. Isso é o que ele vai te falar. Ele não vai te falar que é baseado em íons e etc, ele não vai saber te falar o que que é, ele vai falar que é um raio azul um raio verde, um raio vermelho, e isso você pega pela simplicidade, pela, por ele ser direto, que ele não teria o, um vocabulário, alguma questão assim pra, pra tentar omitir ou tentar inventar alguma coisa, é, ele, às, vezes, ele é. Somente, às
1: vezes ele nem sabe
5: às vezes ele nem sabe o que é aquilo, ele viu aquela vez e por um acaso aconteceu, e aí ele não, ele não consegue nem explicar, porque ele não tem vocabulário pra falar então ele vai falar da, da questão daquilo que ele convive diariamente, então ele vai falar de uma linguagem simples, às vezes até um pouco chula, assim, a gente pode dizer, mas que você vai ver muita verdade. Você consegue ver a verdade naquilo que ele tá falando. Mais cara. do que e, aqueles e... caras
3: que já conhecem alguma coisa assim, né? Exato. Justamente. Não é o
2: fanático que o cara fica vendo Star é. Trek o dia inteiro, o cara fica e t aí vê uma luz no céu Ai meu Deus, é. o Spock tá descendo. É, eu pega. Ele é, Já
0: abduziu e ai, ah, eu sou paranormal, vai passar Sharkboy na televisão.
2: É, então, não é esse caso aí. <risos> é um tipo, não. o cara é simples, o cara às vezes o cara, ele fala assim, ai, ah, eu vi um, um anãozinho ali, eu vi um, um baixinho Ali E o cara me atirou algum negócio O
3: anãozinho cabeçudo chegou pegou por trás e me levou pra trás da moita Por isso
1: Você foi isso Tá atrás da
7: garagem Tá atrás daí Amanheceu um dia, eu me levantei ali Aí dali eu vi, que dali da área da, A gente veio na lagoa dia. Aí eu vi dois rutas lá perto daqueles pau Aí eu achei que era um espato Aqueles espato preto ali, ó. só que não era Aí eu olhei de lá e eu vi um ruto Bem aí também, daí eu conheci que era o rio e aí, aí eu peguei, peguei, imaginei na hora, já me lembrei do latido que eu escutei de madrugada. Aí me levantei na hora, e me lembrei na hora, e peguei, a fui lá dentro, peguei um espingado que eu tinha e saí, arrudei por acolá, a medida de pegar se fosse cachorro. Arrudei lá por outro terreno, aí voltei não, não tinha era nada. Aí do terreno todo dia no rio, aí saíam os bichos.
6: Numa só noite, 16 animais tiveram os olhos retirados de forma cirúrgica. O impressionante é que nenhum rastro de sangue foi deixado no local.
0: Na criação de seu Raimundo, apenas este animal está vivo, mas cego. Outros agricultores também foram vítimas do estranho ser. Mas aqui eu tenho uma... Uh, então, Zaninho, eu queria. Per- tem até aqui, eu tenho um, a gente tem um convidado. Popular. Convidado não. O cara tá aqui batendo na porta, queria fazer uma pergunta pra você. Sim, não sei se você aceita responder a pergunta de popular? Se eu
5: puder responder, pra mim seria uma honra.
0: Então, vou trazer o popular aqui e perguntar pra você. É, é, Zaninho, o nome do cara, né? Zaninho. É. Esses negócios de, de desenho e plantação, o que vocês que me fala disso, cara? Isso aí faz
7: sentido ou isso aí é tudo baboseiro?
5: Ah, certo, certo. Do, dos desenhos que aparecem nas plantas. Ações, é, até a, alguns anos atrás, isso era bem, bem corriqueiro até. Hoje em dia até a gente não, não vê tanto, né? Faz tempo que não aparece. É, faz é, tempo que a gente
0: não é, tem
2: notícia, né, cara? É verdade. Desde o filme
3: Sinais eu não tenho notícia
2: disso. Acho, é, a,
5: a última que, que aconteceu, se eu não me engano, foi há a, a um ou dois anos atrás. É, e teve uma. e foi até, foi até legal que teve umas duas ou três seguidas. Foi uma atrás da outra e foi aqui perto. Foi uma, foi uma perto de Neve, José Bonifácio. Foi alguma que foi aqui, perto, aqui ah, no interior. Foi aqui, mano. Tô Isso, voltando
3: pra minha casa
5: oh, tchau foi aqui perto E foi, foi <risos> até legal que, que muita gente foi ver É melhor né?
4: você passar a cadeada
1: agora Partiu Ribeirão é, Preto é.
5: E até então a gente não, não teve mais nem, nenhuma resposta né? Não, não tem mais disso aqui E, e a se Deus. a gente for, for Pensar Alguns, alguns, ó, presta atenção, alguns já, já foi mostrado e realmente caiu por terra, infelizmente, que não que foi provado por máquina humana e foi, foi feito por, por alguém aqui, conhecido, infelizmente. Mas existem alguns desses desenhos que o que mais intriga é a questão principal. A partir do momento que você tem um desenho desse, ele foi supostamente feito então por uma nave, se acredita, ele tem que deixar algum vestígio às vezes é, ou no centro ou alguma coisa acerca de, de algum metal vai ter que ter alguma formação de metal pela questão do superaquecimento da terra em virtude do dos do seus jatos propulsores que são movidos a, a energia a, a uma força que, é, que queima né como se fosse um fogo então essa temperatura vai ser elevada para mil dois mil graus Celsius ali e vai ter que ter uma vai ter que ter uma formaçãozinha ali rocha então vai vai fundir ali um pouco da terra e vai formar uma rocha, vai formar um minério ali. Isso aí a gente encontra bastante. E a gente não consegue ver uma máquina nossa que consegue instantaneamente fundir um pedaço de terra e e transformar ele em em uma uma unidade grande e sólida. E isso eu acho que é uma das maiores provas de que não tem como ter sido feito por um ser humano.
2: Eu li uma vez, eu tenho um livro aqui que eles explicam um pouco desses, desses círculos nas plantações. Eles dizem que muitos desses realmente são feitos por humanos. Só que em outros casos, os desenhos são tão intrincados, um humano não conseguiria fazer aquilo sem uma visão aérea. E nesses, Justamente. Ca- e nesses casos, o mais medonho, se pode ser dito assim, é que existiam um vesti- vestígios de radiação beta e gama.
5: Justamente. E muitas vezes essa radiação vai estar associada a essa transformação da Terra. Vai ter, vai ter algum vestígio de mineral, vai, alguma vai coisa do tipo.
4: tipo. Vai, vai ser é, necessário uma alta capacidade de energia pra ah, Justamente. Pra é isso, né? então... E se, Não, se mas... a gente for
5: pensar é, Como é que, sei lá Alguém vai fazer todo esse desenho Por mais que consiga fazer o desenho Como é que ele vai conseguir superaquecer Aquele lugar, implantar radiação Naquele lugar, então ele vai ter que ser Vamos, vamos colocar ali, ele vai ter que ser um físico Ou um químico renomado para poder ter acesso ou, ou sei lá, algum trombadinho aí Mas algum trombadinho de alto nível para poder ter acesso A alguma coisa, justamente Relacionado a, a, a raios alfa e, e beta e gama. Ali no e... Paraguai
4: você compra plutônico. <risos> é 15 reais. Enriquecido. É. É. Aí você
5: joga, você joga lá no meio da plantação e já era. E aí ele faz o trabalho. Ele faz o é. desenho sozinho, tá ligado? Faz... Já é, inteligente.
0: Inteligente. é Vários formados quero desenhar um quadrado. Já existe vende. Já é o que forma um quadrado. Pá. Você
4: só ativa. É, então, é igual for, aspirina, você né? Rega, você rega, é, você é igual aspirina. Você joga criado. dentro de um copo d'água é. É. e joga na plantação.
5: É, tipo, aí ele... <risos> não, são questões, realmente, que entra aquela questão da pessoa que não quer ver, né? A pessoa que quer enxergar. Hoje, a gente, com um teste básico, a gente consegue identificar pra ver o que foi feito por um ser humano, o que realmente foi feito por algo extra-humano. Você tem, é, esse, esse, de... esse
0: teste? tem esse, essa informação desse teste? Como é que é feito?
5: É só é, é a procurar a procura de vestígio, né? Porque se ele foi, foi forçado por alguma coisa, então tem que ter algum vestígio. Aí entra a questão. É, muitas vezes os que são feitos por humanos, é, entra aquela questão de trator, entra aquela questão do, de ter, de, do corte, porque o que são encontrados na onde realmente tem um vestígio de radiação E de energia, eles estão perfeitamente Tombado, com seu caule inclinado Sem quebrar, ou sem corte Nenhum, ou seja, isso Nenhuma máquina humana é capaz de fazer Entendeu? Com tamanha Perfeição, envergar um caule Sem quebrar, infelizmente não, não, Isso não, não existe Para a nossa tecnologia daquela forma e, e outra, sem, por exemplo, da mesma forma no, no lugar onde é feito, então alguém tem que chegar Até ali, naquele lugar Então ele vai ter que abrir a plantação, ele vai Vai ter que chegar. Ele não vai conseguir carregar o, o seu trator entre os braços. Ele não vai conseguir levantar o trator, levar lá pro meio, passar lá no meio, levantar o trator de volta e levar embora. Então, então são, são, são questões que você consegue pegar um, uma marca é, de pneu. Você consegue pegar um, um pedaço de borracha, você consegue encontrar muito caule quebrado, danificado. Passagem. Você consegue encontrar passagem com, com pegadas e marca de da Nike lá na, na pegada. Então são questões que você pega, que, que é que é bem, bem antro, antropocêntrico, assim, né? Bem humano. Bem antropológico, né? A questão. Você consegue ver realmente que é bem, bem o que, que foi feito, porcamente. Por mais que tenha ficado bonito, etc., vai ficar sempre um vestígio da nossa incapacidade de fazer aquilo perfeitamente. Outra Nem pergunta. Além
3: incapacidade a falta do que fazer do filho da puta, né? <risos> Porque é. o, cara, o cara, ao invés dele ir lá estudar, né? Pra tentar passar numa prova de álgebra linear...
0: que ele precisa sabe, de seis.
3: E chama o professor de viado. Tenta fazer uma faculdade, tentar fa- fechar um curso técnico. Não, ele vai lá e faz desenho no milharal.
0: É, cara, cada um tem um dom na vida, cara. Você não aqui, sabe. Eu, não, na verdade, verdade, verdade
3: aqui, aqui, aqui em Neves vai ser no canavial, né? O
0: cara tá julgando os outros aí, cara.
2: Só porque ele faz desenho... Não, Não, desenho num canavial, tá ligado?
0: Mas falando sério agora... Eu tenho uma pergunta deixa eu Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, ué Esses esses desenhos Qual que é a finalidade deles? É
2: comunicação? É algum tipo de... É legal isso? Qual que é o objetivo desses desenhos? Você acreditava que Quando só encontrava aquela bola redonda O redondão ali Muita gente achava que era a nave que pousou E fez aquilo ali Só que aí conforme começou a aparecer Os mais intrincados E muita conexão E muito grande Começou a teorizar que poderiam ser mapas É até o que é usado nos sinais Porque, tipo não existe uma nave que faz tanto formato assim Não sei como é uma nave mas
5: formato de pênis é, é, mineral.
2: Caso eu nunca vi se esse Se mas... vou
5: for pensar por exemplo Num, num, num daqueles mais complexos eu, Agora me apagou, fugiu o nome daqueles desenhos Até pouco tempo eu sabia é, Mas se você for pegar precisa, acho é, é, aer- Aeróglifos, se eu não me engano é aer- Aeróglifos Não lembro ah, Alguma coisa assim, não lembro Enfim, se você for pensar É complicado, porque tem alguns que são bem complexos E se você for pensar Que vai ter que ser uma nave, então, com, sei lá, vai, ela vai ter que ter aí uma boa estrutura para conseguir pousar e fazer, às vezes, aqueles desenhos que são inimagináveis pro ser humano. É, então... É tipo aquela
3: nave do Wally, né? que
5: Encaixa só três pontinhas no, no chão, né? É então, isso.
2: mas é isso, esses mais desenhados e mais rebuscados,
5: es, esses mais, mais complexos, que a gente pode dizer assim, é... Acredita-se muito que, é, que ele é servido pra orientação. É, tipo... é... É, mas é, isso é, a é a o que de, de pare. É, é então isso é o que a gente supõe, mas por exemplo é se alguém vem para um acaso faz um desenho na rua que seja ele, para essa pessoa vai ter um significado. A gente pode tentar chegar aqui né, nesse desenho e tentar imaginar mil e uma coisas acerca daquele desenho, e a gente vai chegar num ponto e falar ah, provavelmente, por exemplo é uma imagem de arte moderna e a gente pega e olha e fala ah, mas ele, ele quis retratar isso com toda certeza e a gente vai falando ele quis retratar isso isso isso. E aí se você perguntar pro autor o que ele realmente quis retratar, às vezes pode é. ser uma coisa completamente diferente daquilo que a gente acreditava faz, que fosse. Ele faz então, uma então,
3: e falou que ia retratar um cão. Justamente.
5: E aí a gente acha que é a tristeza de alguém ou um gato. Então, então são questões, por exemplo, para a gente pega e fala assim, ah, pode ser, sei lá, pra orientação, mas pode ser, quem sabe, uma mensagem. Que por isso, que ele mano? não tá deixando uma mensagem daquela, daquele local? Às vezes ele passou por ali, aconteceu alguma coisa e ele deixou uma mensagem pra que algum outro passasse, pudesse identificar ficar. Então, cê, um é bem complexo atum, porque... Sanduíche é complexo. de atum é bom. Nossa. <risos> Justamente. Ele fala, pode falar que o, que o bauru dali é mais barato e mais gostoso. a gente não <risos>
0: sabe. Como os humanos daqui. Pode... Bastão <risos> da frango aqui. é um
5: real. <risos> Você pode pegar, por exemplo, um, um símbolo chinês lá. Uma, uma daquela, daquelas, daqueles desenhos chineses. A gente não sabe. O que, que a gente vai imaginar que é aquilo? A gente pode amor. falar que E uma coisa. Tá amor é é a parte. A
4: ficou, Não, a gente ficou usando pra representar
5: Stickman. Tá escrito tudo então, tá tá Gente, vai escrito... Ah, tá escrito
3: amor aqui Tá escrito faça o programa 50 centavos
5: Justamente, pode ser chega na, Você chega na sua mãe, sua mãe não gosta de tatuagem Você fala pra ela, ah, tá escrito mãe Aí chega no seu pai, seu pai não gosta você fala Não, tá escrito pai E aí você pode ir jogando, né? às vezes nem você sabe o que significa Então essa questão é, no, é no que falta realmente escuto, Falta conhecimento fácil, da nossa cara. parte é, No final tá escrito eu me amo, eu gosto de pastel, sei lá Enfim, então vai da nossa falta De, 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 de conseguir entender Nossa falta de capacidade entendeu? De conseguir entender o que é aquilo Então é difícil te falar realmente se é... Se, se a gente sabe se tem algum significado, ou se os ufólogos sabem que se tem algum significado. E a gente vai naquele que eu acabei de falar. Acredita-se que seja pra orientação. Isso, só isso. <risos> não, não, não tem muito que a gente falar. Tem até essa questão desses desenhos. Tem aquele desenho, acho que é, é no México, né? Aqueles desenhos bem, bem grandes de, de beija-flor e. Nasca, e, nasca. Vasca. Isso, em Nasca. Tem aqueles desenho em, desenhos em nasca, e se você olhar de cima, forma imagens perfeitas de beija-flor, de, de animais de aranha, forma imagens perfeitas e aí você para e pensa, no tempo em que ele foi criado, a idade em que ele foi criada, e aí você para e fala, mas como é que o cara conseguiu fazer perfeitamente daquele jeito sem ter nenhuma visão aérea pra fazer aquilo, eles ficavam jogando um cara pra cima, pra ele tentar ficar olhando um se... é. pula-pula então, é. jogava um, aí ele olhava e falava, tá da hora, aí jogava o outro e falava, ó, tem que fazer isso, aí a hora que cai no chão já era, então aí já que ele já foi, então é, são questões que... <risos> É complicado da gente falar. Fica jogando que... no... <risos> O
3: cara tá aí... num super pula-pula, tá ligado?
5: Aí você fala assim: ah, é, foi feito pra. sei lá, pra, pra orientação. Ou aí, quando, como eles não, quando eles não querem ligar a questão alienígena, extraterrestre, eles falaram que é uma questão de. que eles usavam pra. me fugiu a palavra. Para homenagear
2: os deuses deles?
5: A, alguns acreditam que era usado pra agronomia. Era usado pra plantação, aquele irrigação. Você fala, por quê? Por que diabos? Vai, vai imaginar quanto tempo. Le... Deve levar pra fazer um negócio daqui. Quanto...
4: Ah, tem. Além de também, muitas vezes, o... o formato de desenho faz perder espaço de plantação e tudo mais. Então,
5: Puxa, milho, você pensa: o cara ele pensa, não, vou plantar milho, mas não, espera quero plantar milho em um beija-flor. E aí ele vai desenha um um beija-flor de escala enorme, perfeito. Ele ainda desenha perfeitamente o beija-flor. E aí ele vai lá e faz a plantação dele. Ali, eu uso a irrigação em forma de beija-flor, com uma escala perfeita com com aquela perfeição. Isso (risos) Isso
3: é porque a água vai sair fresca. é
5: beija-flor, justamente. Então é... São questões, cara, que se a gente for para analisar friamente você não precisa levar pela questão emocional também você não precisa falar, não, mas é porque eu acredito em ETs, então aquilo foi um ET que fez, não é pela questão lógica, cara, é só você pensar na questão tecnológica deles da da tecnologia em que aquilo foi feito, nas possibilidades deles fazer aquilo e no porquê eles fariam aquilo, então, se se a gente ficar pensando, ah, não, devia ser ser rápido, não tinha nada pra fazer, duas tardes ele completava, né, pelo pelo que as pessoas acreditam, né, porque não, 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 não tem um motivo assim pra gente também tentar ficar tentando adivinhar ah, não, eles usavam pra isso, ah, eles usavam pra aquilo, não dá, só se a gente conseguisse ressuscitar um deles e falar, oh, e aí para que que foi feito? Infelizmente não vai ser possível, infelizmente não enfim, mas essa questão do, desses desenhos aí, agrogrifos, não, não lembro, é uma questão que quando você consegue identificar o vestígio e ver realmente que não foi feito com as humanas, é, é uma questão até de você pensar meio aterrorizadora, assim, de você pensar você para e pensa, caramba, se você principalmente se for do seu sítio, se for da, da sua terra, fala, fui visitado por uma nave, eu venho na
3: hora essa porra dessa terra.
2: Eu, inclusive, Gabriel, eu mandei um link pra você aí. Eu vi, eu não entrei. Ah, ele é não, da Folha.
3: Não, eu vi, eu não entrei. Por que não? Porque eu vi o Ribeirão Preto. Então, <risos> foi
2: na, na sua região aí. Foi avistado um, um ovni, um alienígena. Um, teve um avistamento, um contato na sua região aí, Gabriel.
3: Eu ia falar, partiu o Alasca, mas Alasca também não dá. Justamente.
1: Eu sei, isso. Tá atrás da tá atrás aí
7: falta asfalto aqui, ó, clareava mais do que o, o, o claro do carro aqui, sabe? Eu pensava que era um carro que vinha atrás de mim. Aí quando eu olhei, não, não via nada. Aí quando eu olhei pra cima, assim, eu vi, ó, tocha zona de fogo e clareava a, a estrada todinho.
3: Foi exatamente neste ponto aqui que nós estamos agora?
7: Foi, foi mais ou menos aqui. Foi daqui até lá no... no e não, acompanhando foi todo esse caminho aqui. O caminho todinho até lá no, onde eu moro, sabe? E na hora deu vontade de correr? Foi, de vontade de correr e a moto meia velha, eu botei o que a bicha tinha e... Mas só que não passava de mim, era sempre atrás, sabe? Sempre atrás de mim e eu voado. Eu acho que se tivesse uma curva, porque aqui é uma reta. Se tivesse uma curva eu tinha até caído, né? Porque eu olhava mais pra trás do que pra frente, né?
5: Quer dizer, nós já estamos aqui, já é tarde da noite. A qualquer momento nós podemos encontrar com essa
7: bola de fogo. A qualquer momento pode encontrar aqui, muita gente tá vendo, né?
5: falando então do do Alasca e a questão de abdução, a gente pode falar tem tem uma cidadezinha, você lembra o nome Gabriel? Eu não não me lembro agora é É nome nome, né o nome da cidade, pior que é nome nome. a cidade, o nome da cidade é nome esse que é o melhor, e em inglês é nome também não é é name, é nome chama nome, é muito criativo e essa cidade, o melhor dela, é uma cidade isolada no Alasca então não tem acesso de carro lá quem quer chegar lá, tem que chegar daqueles aeromodelinhos, aqueles aviãozinhos de de passageiro só, de passageiro único não tem nenhum contato de fora não, não, não consegue receber contato até pela pela, 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 iso, pela isolação do local, e lá eles recebem muita visita do, do governo norte-americano, isso eles recebem muita visita do, do FBI isso aí você pode procurar e perguntar sei lá, se vocês têm contato com pessoas de, de fora do nosso país, que principalmente que sejam nos Estados Unidos, você pode conversar e provavelmente algum deles vai te falar sobre essa, sobre essa, essa questão de ser tão visitada assim por, por pessoas do governo, e, Bom, é, e ela é uma cidade. Uma baixa lá, né? justamente e essa cidade ela não ela não, não tem uma, uma 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 alta recepção de turistas não não que não é por acaso é e ela tem Pelo uma coisa não muito turistas terráqueos né justamente e essa é a questão mais interessante de lá a quantidade de, de desaparecimentos relatados e sem sem um sem conseguir descobrir, de pessoas que estão desaparecidas até hoje lá, é bem grande. Tem muitas pessoas que desaparecem lá e que até hoje estão sem nenhuma resposta. Pessoas que não não sabem. E o melhor de tudo, o avistamento de OVNIs naquela região é quase cerca de 60% a 70% da população que já afirma ter visto um OVNI. Se eu não me engano,
2: essa cidade, ela é a que aparece ou é é retratada no contato de quarto grau, não é? É
5: é exatamente Exatamente essa cidade. Ela ela conta a história de uma das moças, né? dessa cidade. e é da, da de fi- No final, ele, ela, ela fala da, da filha da moça que é raptada uhum. e que até hoje tá desaparecido. Se você entrar na internet, quando acabou o filme, quando eu assisti a primeira vez, eu falei, ah, entra aquela questão, né? A gente também não pode também acreditar em tudo. Por mais que eles falam que tem algumas gravações que são as verdadeiras, que são as gravações reais, você fala assim, mas é real pra quem, né? Pra Hollywood? Aí eles falam, não. Então, pra dar aquele ar de acreditar, é como se fosse uma atividade paranormal, né? É, Coloca Você sempre
2: bota é, lá, é, baseado em não. fatos reais, hein?
5: É, E aí já era, né? E o filme, se eu o filme já dobra bilheteria, já tem uma credibilidade, então eu fui dar uma, realmente uma pesquisada acerca disso, e é engraçado ou <risos> coincidência ou não ou realmente triste, não sei, desesperador mas o índice realmente de pessoas desaparecidas da cidade é grande e essa menina, na qual é relatada no filme, depois que ela desaparece, que no final mostra que ela realmente está desaparecida, ela realmente está desaparecida, então eu não, não sei se eles aproveitaram da situação pra fazer o filme que eu acho Nossa,
1: que, o que? É uma uma
4: ideia, que é uma ideia que seria triste então, pra caramba, né? É... Então
5: eu acho que ela não autorizaria uma questão dessa, por conta, tipo, se é um filho seu que desapareceu e por um acaso eles vão se apropriar pra fazer uma história fantástica a respeito disso. E eu eu fui, falou, em cima disso é, Eu juro que eu acho que eu, eu matava o cara que tentasse fazer isso. enfim Eu
3: botava, eu botava uma placa, fazia aquelas, esses aeróglifos aí na frente da cara do cara do cara escrito Ataque Ele.
1: <risos> e eu, pega aqui.
4: Pega eu. Pega eu. Me,
2: me pega. É,
3: tipo, <risos> não,
1: mas é.
2: E esse, esse filme ele é muito sinistro acho que foi um dos filmes mais sinistros que eu já assisti eu falo é mesmo
5: isso foi um dos filmes também que me que, que deu aquele clique para eu falar não preciso procurar para saber se isso realmente é verdade o final dele é... É sensacional. Cara, é fantástico. Inclusive, logo no começo você falou um
3: negócio que me lembrou desse filme. Você falou que muitas verdent- vertentes acreditam hoje que Deus seja um alienígena, né?
2: É a galera da, da ufologia é, esotérica, do Ashtachirã, Kroashjantra. Sim.
3: Então, e, o, e nesse filme fal, é falado uma frase, hora que a mina tá, tá teoricamente uma passagem <risos> da abdução dela, né? Ela a Aí é God, gritar, né?
2: É,
5: ela que ela fala, fala que isso. ela é Deus. Cara!
2: Aquela parte, eu acho que algumas pessoas ficaram assustadas.
5: Algumas? É, que Au, ele fala que, é, que, é que ele é o Deus, que ele é mais antigo que a humanidade. Ele fala coisas desse jeito: que é. Ele, é, ele é o Deus, ele é, ele é tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo, e que ele é mais antigo do que a humanidade, e que ele sempre esteve ali e ele sempre vai estar. É uma coisa mais ou menos assim, porque tem alguns pequenos cortes. Mas na hora que ele fala que ele é Deus, que ele é tudo, que ele sabe tudo, você para e pensa: peraí, quem que é esse cara pra falar que ele é Deus? Ele é isso
2: porra. E aí, eles até dizem que a linguagem que. E sim, não dá pra saber se é, vai ser a verdade ou se foi o filme que falou isso. Mas dizem ele que é uma, uma filmagem real. Quando a mulher tá tendo aquela abdução, aquela abdução, abdução, eles dizem que é uma filmagem real. Agora, cabe você aí pesquisar. Você é. chegou a pesquisar se era real ou não, Zanin? Essa eu filmagem? Eu
5: pesquisei, cara, mas o, o que eu encontro é... Eu não encontrei nada falando que não era. Que já vou deixar bem claro. Não encontrei nada falando assim, não, que foi alguma questão hollywoodiana. Mas, eu também vou te falar, que eu não sei se é por medo também, por questões assim... Eu não encontrei, é, vários lugares, assim, que dessem uma opinião diferente ou que mostrasse, assim, que falasse, olha, isso aqui foi realmente gravado dessa forma e ela passou, é real, do jeitinho que tá aqui. Eu não encontrei, eu, o que eu encontrava muito era, às vezes, a mesma afirmação que um site fazia, o outro fazia também, entendeu? Do De dele pegar o que o site falou e ele ia lá e falava também. Então aí vira aquela corrente, né, tipo, do, eu, eu falo sim, aí todo mundo passa a falar sim. E se você vai procurar em vários sites diferentes, ele vai falar sim, mas por que sim? Ele vai dar o meu por que sim. Então é um pouquinho complicado, mas eu acho que se a gente conseguisse, sei lá, uma Deep Web aí, alguns, alguns arquivos aí que, que não são claros, assim, pra gente, que não, que não estão claros ainda, é bem provável que a gente possa encontrar aí alguma, algumas coisas aí que vão ser bastante reveladoras e bastante perturbadoras. E o que eu, o que eu achei, assim, bastante do, do, do filme também, que depois até fui dar uma pesquisada, é em relação que eles citam muito a questão do povo sumério, né?
2: Isso, eu ia falar exatamente isso, a linguagem que ela fala, eles dizem que é a linguagem do povo sumério.
5: A linguagem é perdida, né, dos sumérios. É, Sim, porque... Então, pra, quem, pra quem não sabe, os sumérios, né, é a civilização mais antiga, datada, e a... e essa linguagem que eles falam é uma linguagem morta hoje, até foi, foi a linguagem das linguagens, né, o que, que é baseada em... parece mais é, urros do que propriamente uma linguagem.
2: É uma linguagem, pensando, é... Bem
5: arcaica, né?
2: Gutural, usa muito a garganta.
5: Isso, isso. Gutural eles dizem, né, que é a questão de, uh, de fazer aquele... aquele movimento. <risos> isso, mais tio né? Isso. É. Aí, é, e é bem legal, porque Aí eu fui atrás disso também, né? Eu sou, sou curioso pra caramba. aí eu fui atrás de tentar entender um pouco dessa questão dos do sumérios. Eu encontrei um livro de um pesquisador que eu, eu sou péssimo com o nome, gente. Então, se vocês quiserem depois, é só procurar lá que vocês vão achar e vão ver até o nome do cara. É o Von quem é. ou não? Eu, eu não sei, mas eu sei que ele tem um livro que ele traduziu, né? A, a linguagem suméria pra, pra, pra nossa atual aqui. Eu não, não sei o nome, desculpa. Eu realmente vou ficar devendo. Eu sou péssimo com o no, com nome. Então, eu, eu, eu já. Eu, eu lembro, agora que você falou o nome, vagamente de eu ter lido esse nome. Agora, se foi ele que escreveu, eu não lembro. Mas ele eu é... lembro desse nome. Ele é eu uma
2: autoridade de... em alienígenas do passado. É até ele quem... É... Ele, o Tsukalos, toda essa galera aí, vocês devem estar reconhecendo aquele do programa alienígenas do passado. O Von Dany quem escreveu, eram os deuses astronautas. Então, sim, sim, é, é de... Tomara, deve ter sido ele, sim, que escreveu esse livro.
5: É, provavelmente. É... E nesse, nesse, nesse livro, ele conta algumas histórias que se você for For parar pra pensar e analisar, por exemplo, a questão de Adão e Eva, a questão da de Noé. É, em alguns alguns escritos sumérios. Eu não sei ler sumério, infelizmente, gostaria muito. Mas o que ele diz que tá lá é que são narradas essas histórias. A questão de, de Adão e Eva com um outro nome, no, no caso, a questão de, de Noé. Ele narra todas essas histórias e com nomes diferentes, com, é, com, com personagens diferentes, e com, até um pouco às vezes que você tem que, tem que ir ligando alguns pontos, mas que não que fica bem claro. Não, não é uma coisa assim que você vai interpretar, mas que fica bem claro. E aí se você para e pensa: se eles, que são o povo mais antigo, é, conseguiram datar, né, Escrever essa, nossa, essa origem, isso é uma coisa que fica muito clara. É a questão da, do contato que eles tinham com alienígenas. É, você pode procurar hoje no, no Google lá, digita é, imagens sumérias ou é, obras sumérias. Você pode procurar desse jeito que você vai encontrar. Alguns desenhos são, são montagem mesmo, são algumas ou que eles juntam lá, fazem, talvez um regaço. Mas tem. Tá no museu. Então não tem como você falar que, que não. Tá lá no museu, datado, tudo certinho. E de. de um astronauta, cara. Tem, tem, uma, tem uma, um, um tem trabalho deles, deles um de um astronauta. Pássaro? Um homem pássaro? Não, ele tem uma caixa nas costas. Ele, ele é um homem com uma caixa nas costas Sim, em um capacete. Já é muito, tem um
0: desenho
2: muito legal
5: isso já, cara. Tem desenho é, de bem, é bem bizarro isso. As Se você for parar pra analisar, é muito bizarro.
0: Nas ilhas do Pacífico tem desenho. É uma questão cara. de
5: desenho. De, de... Sim, lá na, tem, na, na, na Ilha de, de Páscoa, né?
0: Em volta, do, em volta da cabeça do boneco. É um boneco Stickman, né? Aqueles desenhos que a gente faz quando tem 5 anos de idade. É em volta da cabeça. Mas em volta da cabeça tem um círculo. Aqueles, sim. aqueles desenhos, cara. E, tipo, tem os desenhos com a pessoa normal e tem os desenhos com a cabeça com um círculo, cara. E é cara, muito estranho isso.
3: na Ilha de Páscoa tem outra coisa que é estranha também, né? Que são os pseudo-homens-pássaros que foram retratados, né? Na verdade, parece um capacete com aquele respirador do astronauta, né? É. Que
5: sai da frente e vai ali pra trás. Sim, sim, sim. Isso, isso também é bem legal. E se a gente for, for pegar nessa, nessa questão, naquela época a gente não não, não tinha televisão então não eles não não viram isso de algum lugar que não que não fosse um contato pessoal a gente pega e para ah, mas ele inventou como é que a gente bom, vou jogar para vocês aqui como é que vocês vão inventar uma coisa que assim mas vocês nunca viram nunca viram a gente tenta que a gente tenta inventar alguma coisa infelizmente a gente não consegue inventar nada a gente consegue reaproveitar coisas transformar e, fa- e fazer uma coisa com a nossa autoria isso eu, eu é
2: verdade cara é um exercício simples pra você comprovar isso é tentar imaginar uma cor nova existe um é uma obra do H.P. Lovecraft que chama a cor que veio do espaço é uma cor que ela está fora do nosso espectro visual só de estar tá fora do nosso espectro visual a gente não consegue imaginar então a história tipo o alienígena da história é a cor que veio do espaço chega a ser meio doido. Mas não tem como você imaginar isso. É um exercício que fica pra você tentar fazer. E
0: tem outra coisa, e... né, cara? É, isso aí que o, que o Zanin falou é comprovado até pelos é, estudos neurológicos, que diz que a gente só consegue sonhar com rostos que a gente já viu. É, eu já li isso também. É... Os personagens do seu sonho você já viu alguma vez na tua vida, entendeu?
1: Uma... Passarem, é é uma história né? passagem,
4: Essa parte do sonho também é igual é, as pessoas que desenham ou também mexem muito com, com edição de foto, coisa... Acabam tendo maior facilidade também De, de imaginação na, na parte do sonho Eu já vi isso daí Sim, mas
5: naquela é... época
0: não tinha Photoshop, não tinha nada, cara Então, é. Aí, aí é eu, eu jogo imagina. uma questão bem,
5: bem legal pra vocês Por exemplo, é Vocês sabem que o touro, por exemplo, só enxerga um tipo de cor uhum. Se você tirar uma foto Em alta definição, com todas as cores E mais linda que seja, mostrar pro touro O que, que ele vai ver? Não vai ser só... a, a, O vermelho, a cor que ele vê? O azul, o preto Eu não sei qual que é a cor, de agora não me lembro Mas ele só vai ver aquela cor E hoje eu ouvi uma coisa que me deixou um pouco assustado. Até. Quando a gente tira uma foto do, do espaço, ou a gente tira uma foto de algum lugar, aquilo que a gente vê é aquilo que tá no, pra nossa visão. Se a gente mostrar pra um cachorro, ele vai ver de uma cor. Se a gente mostrar pra algum outro animal, ele vai ver daquela cor.
0: Cada um será o seu espectro visual. Que
5: aquela, então, será que se aquela foto que a gente tirou não tem algo a mais, só que uma coisa que a gente não consegue enxergar. Cara,
3: você tá me lembrando o um filme Lucy que vai estrear, ou estreou não sei que aquela parte que ela começa a ver as linhas é, se ligando, né? E o que a gente vê é totalmente diferente
2: do que realmente acontece. É, igual se você pensar que quem tiver... Quem tem um roteador Wi-Fi aí do perto de perto de você? Todo mundo aqui deve ter um roteador.
5: É, é o meu ah. tá, não tá perto. Então. O meu tá, quase... meu, tá na ca... você meu tá na casa do vizinho. Você
1: não...
2: <risos> você não vê nada Lá se você intento, olhar pra caralho. ele. Mas se você Justamente. conseguisse enxergar em uma frequência maior, você ia ver uma, uma luz saindo dele ali, que é a onda do Wi-Fi. E chegando no seu
0: computador. Aham. Uhum. E outro, ser humano, o ser humano não consegue enxergar quase nada, cara, do espectro visual. Do ele
2: É muito pouco que a gente tá. enxerga
0: Se a gente ah, ah.
4: enxergar tudo a gente Só, enxergar só tudo. A, parte, a parte alfa né? Seria a parte mais fraca Não, e, e, e outra, seria a é, a gente vê Para um
0: ser humano enxergar tudo porque a, né? a, gente a gente vê a gente tudo, tudo que vai
3: tudo. do vermelho Até o violeta, né? A gente, a a gente,
0: a gente é só do vermelho até o violeta, mas se a gente pudesse enxergar Tudo, a gente ia ficar louco, porque a gente enxergar Som, a gente enxergar micro-ondas, a gente Enxergar as ondas de rádio, então tipo Ia ficar muito... Se a gente
4: pudesse ouvir Muitas coisas Que temos hoje em dia, seria capaz de se reproduzir. Igual a TV, seria igual colocar um um farol na na sua casa.
2: É, porque tem a luz da TV, tem as ondas do do satélite, tem Wi-Fi, que muita TV hoje em dia tem Wi-Fi também. Tem a a de rádio, que... Aí eu, aí eu
5: jogo a questão pra vocês Tipo, vocês acham que a gente realmente Foi adaptado pra viver nesse planeta? Porra, agora
2: você pegou pesado, hein? Aqui a gente criou coisas que a gente não deveria ter criado Às vezes.
5: Não, mas, mas você não respondeu a minha Pergunta. Eu
1: acho <risos> eu que tô não jogando
5: aí. Então, será que a gente realmente foi feito Pra esse planeta? A gente fala, não, mas só que A gente aprendeu a ignorar, igual que a gente fala A gente vê o nosso nariz a todo tempo Só que o nosso cérebro é inteligente e tal, então a gente Ignora ele, legal.
4: Porra, mano, é verdade Agora eu tô vendo uma Pô, nariz. agora que eu percebi isso, velho É, é igual esse negócio também, assim. A partir desse momento, sua respiração automática vai parar. Aí se foder. <risos> então, é, é, é uma, uma coisa...
0: Eu tirei o fone de ouvido, então não funcionou pra mim
5: É, é muito legal, Aquela, são, são, são pegadinhas assim que a gente faz Tipo, é, não pensa no azul Bosta, né? pensei porta. no
4: azul É, não adianta
5: não, Então, meu, por mais que a gente pega e fala da questão de A gente não consegue usar o nosso cérebro Ou a gente não consegue enxergar Ou as nossas costas não estão adaptadas Então são pontos que a gente começa a pegar E a gente para e pensa Será que a gente realmente foi feita pra essa vida que a gente tá aqui agora?
1: Eu acho que eu não fui feito não
7: Como foi?
6: A, primeiramente apareceu o claro, eu não vi a luz, eu vi só o claro, clareou tudo aqui, que não tinha luz acesa, né? Aí imediatamente escureceu, por aqui, por essa né, brecinha ali a gente viu, tudo escuro. Aí depois apareceu ali a chiadeira. A senhora ouviu então a chiadeira vindo deste lado, que é justamente onde estão as bananeiras, é isso? que lá onde aconteceu, a chiadeira foi lá. Vai ser assim, shhh, mais forte que eu estou fazendo aqui. O que passou na cabeça
7: da senhora nessa hora?
6: Não, não passou nada, eu não pensei nada, nada, nada. Não Não sabia o que estava acontecendo? Não não estava acontecendo nada, eu estava acordada.
5: só pra fechar um pouco a questão do, da abdução que eu acho que ela ficou aberta ali atrás, mas agora só para dar, dar finalização é, tem, um, tem alguns relatos que você procurar na internet, você descobre que da mesma forma que a gente tem ETs aí que abduzem pessoas e lançam raio-laser, a gente tem, tem relatos de ETs que protegem a nossa terra e a questão quando eu falei do, do espírita cardecista, lá atrás, que eu não consegui terminar, é essa questão de que eles, eles, a maioria acredita, a maioria assim, que são instruídos e que estudam e que então, a par da doutrina, um, um amigo meu estava me falando a, a respeito disso <risos> infelizmente não foi você, cara não, não, mas para é... por não ser
3: instruído <risos>
5: é, enfim, é, eles estavam me contando que existe um, um pequeno contrato, aí vai também da, da fé e da crença de cada um a respeito da, da proteção que nós temos, que a, o espiritismo acredita que o nosso protetor do sistema solar seria Jesus Cristo é, enfim, não, aí vai da, da crença de cada um, e que até, até um tempo atrás ainda, quando a gente tinha muito desses abusos e quando, quando as, as visões eram frequentes, os relatos e, e coisas que aconteciam a arrudo, assim, sem, sem limite, sem controle nenhum. E tem um caso muito legal é, de um avistamento coletivo de uma nave que caiu no, no mar, foi até numa praia aqui de São Paulo que ele, antes de cair na água ele explodiu e voou alguns pedaços pra, pra, pra areia. Algumas pessoas pegaram a, aquelas partes é, alguns dias depois é, o pessoal do governo brasileiro foi, foi atrás de cada uma dessas pessoas para recuperar essa informação, para falar que foi só, só conta de um, de um avião tal. Um rapaz ele escondeu e entregou a outra parte e a, o pessoal fez a, vas, a vasculhação a tal, porque eles não, às vezes não iam chegar lá, ah, moço, por favor, você viu um pedaço caindo? Ah, eu vi, toma, tá aqui. Então, bem certo que isso não iria acontecer. Então, eles falam que o pessoal entrou, revirou a casa, pegou e foi embora. E um cara escondeu, muito bem escondido, ele depois ele <risos> conseguiu fazer uma análise e, e o que ele encontrou, que foi o que mais surpreendeu, é que ele encontrou uma Material, o
4: material não era terrestre.
5: Justamente, em que ele não conseguia falar o que era. E, e para pessoas que ele mandou investigar, que não sabiam falar que tipo de material que era. da e aí, e aí o pessoal falava, é, mas de onde você tirou isso? E aí ele falou, é, não sei, eu encontrei. E aí ele foi levando, levando até o um momento em que realmente já era grande, é, o, ofu, o ofu, já tava todo um furor já pra tentar saber o que era aquilo, e até que ele liberou a informação e falou. Tanto que depois é ele teve até um problema com o governo brasileiro brasileiro e tal, mas nada que não, não fosse resolvido esse governo incompetente, né? Enfim, e aí ele conseguiu <risos> é, repassar a informação para muita gente de que aquilo não era humano, que aquilo era uma, uma questão alienígena, até que aí depois as pessoas co- começaram a, 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 a sair, né, da toca, porque o muito que acontece é isso, quando alguém tem um avistamento, quando alguém vê alguma coisa, quando alguém sofre com isso, a primeira coisa que acontece é quando ele vai falar, porque muitas pessoas elas ficam desesperadas, então elas vão atrás do que? Da autoridade, né? Infelizmente eles vão atrás da polícia, eles vão atrás de uma autoridade a respeito de procurando uma ajuda pra tentar entender o que aconteceu. E é na na onde que entram os silenciadores, né? Aquelas pessoas que vêm e falam que não aconteceu nada, que foi uma coisa normal, ou que ele só tava delirando, foi caso de algum delírio. E aí, eles acabam botando as pessoas em observação e tal, e aí a pessoa fica calada, com medo, eles acabam até ameaçando as pessoas da família. E aí eu só jogo uma questãozinha. Pra que que eles iriam ameaçar, sendo que não foi nada? Aí eu fecho a questãozinha.
2: Foi o que aconteceu em Varginha. quem,
5: justamente. Pra quem meninas,
2: leu né? o documentário, pra quem tem os documentos oficiais. E pra quem assistiu, pra quem ouviu o episódio 3. É. Pra Dizem as meninas que um grupo de pessoas que elas não sabem identificar de onde são, todas vestidas de preto, entraram na casa delas e falaram, ofereceram uma grande soma em dinheiro e falaram, vocês vão esquecer essa história, vocês vão falar que vocês estavam malucas ou que era simplesmente um cachorro, um animal. Nunca mais vai se falar sobre isso. Então, membros de não sabe, elas não sabem dizer da onde ainda, disseram assim: entraram na casa delas e queriam, porque queriam comprar a verdade delas, mas elas se mantiveram assim. Surpreendentemente, elas se mantiveram firmes na colocação delas, tiveram as vidas devastadas também, mas elas se mantiveram firmes.
5: E esse é o preço que a gente paga, infelizmente, pela ignorância humana, né? Pela, por essa questão de, de tentar esconder. É, só pra finalizar. É. E aí a gente pega essa questão de, de avistamentos coletivos, que até então, antigamente, era muito grande, de pessoas que de, relatavam muita questão de abdução, e de um tempo pra cá, daquela questão do contrato que eu disse, agora a gente tem pelo que me falaram hoje, aí vai de vocês acreditarem ou não, mas um batalhão realmente, um batalhão, eu, eu vou atrás de procurar mais a respeito disso, porque eu quero saber, na literatura espírita você encontra bastante coisa, mas eu quero saber mais, porque esse, esse é um defeitinho meu de sempre querer mais, e falo que realmente nós temos um batalhão ao nosso favor que nos protege, tem um batalhão que, que tá fora aí pra proteger a gente, é, pra quem não, não sabe eu não viu até esses faz um ano ano passado caiu um meteoro na Rússia acho que todos sabem né desse uhum, meteoro sim, que caiu, sim, caiu. Tem, inclusive tem foi um capturado vídeo, por uma dashcam é. e o, o, o legal tem um tem um vídeo é, e é bem claro isso é, infelizmente não não foram tantas pessoas que gravaram e o ângulo que ele pegou antes do meteoro completar e cair aqui e completar a sua queda é, é. ele já ele já estava até na, na atmosfera até porque aí, alguns disseram não mas ele foi no, quando ele entrou na atmosfera ele estourou se dividiu em algumas partes tá mas não não condiz porque que ele já tinha entrado na atmosfera, ele já estava numa numa altura relativamente que não não possibilitaria o que aconteceu por um efeito é. natural, é. E essa pessoa filmou que lá lá na Rússia, é, eu até também não, depois fui atrás é um porque, caos, porque é porque na Rússia <risos> tipo, eles só tem um monte de filmagens e etc. Eu peguei e falei ah não isso aí deve ser mentira. Aí eu fui atrás e eu descobri que na Rússia é por conta de golpe de seguro uh-huh. e por conta isso de é, alguns golpes é eles Sim. têm câmeras instaladas em todos os carros. Então a maioria dos carros isso. tem uma câmera instalada. Chama-se cam então, essas
0: câmeras. Tem aí. uma seleção de vídeos no YouTube pra, de pra você provar
5: que você
0: não atropelou o cara, porque lá eles têm um seguro para quem é atropelado, né?
5: Sim, eles
4: então, têm muito
1: problema de golpe
5: inseguro de... seguro. E
4: não, aí Não, é não só complicado. por isso né porque o, o trânsito lá para eles uma lombada, não é? Não é para diminuir a velocidade, é pra você acelerar e rampar, né? Então É GTA, na vida é. real. É
3: é russos são 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 seres estranhos, né? É, não é. são humanos. Nem
4: alienígenas,
1: mas, geralmente mas,
0: professores de matemática, caralho. Ou o mas enfim, enfim tipo, terminando. Falo...
1: E... terminando.
5: E aí, quando esse meteoro, ele já tá para atingir, ele tá numa certa altura, uma dessas dash cams, ela capturou o que parece ser um um ponto meio cilíndrico preto que ele atravessa o asteroide no momento em que ele tava para colisão e que ele se reparte em alguns pedaços menores. Se a gente for pensar pela questão lógica, o impacto de uma pedra de, 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 algum, de 100 metros no chão e o impacto de algumas pedras de 5, 10 metros é completamente diferente, né? Tanto que o, o estrago que foi feito lá, quebrou um hospital, matou algumas pessoas fala, porra, caiu um meteoro no negócio, quebrou um, um hospital e matou umas pessoas. Fala, beleza. E aí você consegue ver nitidamente que na hora que ele tá pra, pra realizar o impacto ele se reparte em fragmentos menores e ele, do nada, assim, ele simplesmente se abre em alguns fragmentos menores como se fosse causado uma explosão lateral. E aí você fala mas como que ele causou uma explosão lateral? Esse que é o mais legal, porque a explosão ela vem do, do lado esquerdo do, do meteoro. Então, é, do seu lado direito no vídeo você consegue ver uma explosão saindo. E a partir do momento que é focado, que ele, que depois a, o YouTube pega, né, o cara que editou o filme, você ele tem, vai lá, seguir, volta. Tem, eu, tenho, é, eu tenho eu tenho sim, se você quiser eu posso mandar ele pra vocês. Manda um link eu, eu tenho aí, esse cara, vídeo.
0: pra gente linkar no episódio.
5: E bem na hora que, que tem essa explosão lateral, você consegue ver um, um OVNI, uma, uma é figura Capos, cilíndrica, né? meio bola. É, uma, uma, uma forma meio estranha. Ela Passa atravessa esse meteoro, quase. Só que negra. Ela atravessa <risos> é, esse meteoro, é zero. aí ela, aí <risos> ela para. É, é bem legal isso, que ela atravessa, aí ela para, faz um movimento de parada, aí ele ele se despedaça, o meteoro, ele explosão um lateral que é bem nítida, e depois ele segue um caminho e some, e desaparece e aí quebra em pedaços menores, ele cai e pronto, e aí eu fiquei muito bolado, é a palavra com aquele, fiquei int- intrigado com, a, com aquele com aquele fato, é eu peguei que saí correndo na internet, né, pra procurar, quando eu vi aquilo eu falei, nossa, porque se isso for realmente o que a gente tá vendo, pô, é um é um dos maiores relatos, assim, do, de, de uma coisa dessa, eu não achei em nenhum outro lugar, alguma filmagem como aquela, porque não tinha nenhum uma filmagem, tipo, daquele instante. Aquele carro conseguiu filmar justamente no instante em que ele tava caindo. Eu consegui ver a queda já já (risos) perto do chão, já estando. Eu consegui ver quando ele tava se aproximando ainda, mas aquela gravação ali foi foi única. E tem um site que chama aí Farsas. Não sei, acho que vocês já já devem ter entrado lá, né? Já. Ele ele desmistifica bastante coisa. E esse site, ele ele costuma assim, quando quando é é farsa, eles já vão lá, jogam lá lá na hora, já desmistifica e tal. E esse vídeo, eles não fizeram nenhum trabalho a respeito desse vídeo. Talvez... Porque, por exemplo, eu vi uma ou outra coisa que eles não conseguiram desmistificar. Tem um vídeo que tá bombando na internet aí, que é do motoqueiro, que vai fechar o cara, bate atrás do carro vira e cai em cima. Ele parece o Neo. É é um Matrix ali. Eles tentam desmistificar isso, só que aí eles pegam e falam no final que, tipo, não tem edição de vídeo. Aí eles explicam essas dashcams e o que parece mesmo é que é real. Agora, eles eles ficam sem palavras, sem falar realmente o que aconteceu. São poucos. Eu eu falo isso porque eu já vi, sem brincadeira, eu acho que eu já devo ter lido umas 80, 90 matérias. Daquele site. Desde de que eles nasceram até hoje, eu acho que eu já li quase todas as matérias. Eu acho que eu adoro descobrir e ver que tudo aquilo que eu tava acreditando lá era uma mentira. Isso é legal. Nossa. E, tudo e aí eu... minha vida é uma merda, tudo que eu acreditava era mentira. É, é legal, cara, porque você para de acreditar em tudo, né? Entra nessa questão. de aí você, você fica uma pessoa mais crítica e fala, não. Aí quando você vê alguma coisa, você fala assim: ah, semana que vem eu olho lá no EFAR, você vejo que é mentira, né? E aí não tem nada sobre esse vídeo. O pessoal pediu, eles não, não fizeram. Não, não sei qual que é o porém, até esse vídeo, eu só eu consegui encontrar umas duas, três versões dele. Dele, com algumas edições diferentes para algumas, uma dava um foco maior na, no ponto preto que passa, outra dava um foco maior no meteoro para mostrar o momento da, da explosão lateral. Depois eu vou passar para vocês se vão, vão estar disponibilizando lá. E é muito legal e entra nessa questão que tá falando da proteção. Se a gente for ver agora a questão, é os, a quantidade de casos de abdução que a gente tinha há tempos atrás que o governo, infelizmente, ainda se recusa a liberar, que já é lei, isso já é lei. Eles têm que liberar sim o acesso a essa informação. Só que infelizmente é a passos de, de caramujo, né? Vai demorar muito tempo pra gente conseguir. Liberaram algumas algumas coisas de 10 anos atrás. Tem alguns documentos bem interessantes lá. O pessoal quiser dar uma olhada né? no site da NASA, já saiu algumas coisas bem interessantes,
2: inclusive relacionada a documentos liberados. Eu tenho eu tenho acesso porque eu baixei, mas eu posso até linkar o site? O Brasil também liberou muitos documentos do caso da operação Prato Varginha. Porra,
0: e... a operação Prato, Prato é a operação é muito Prato, bom. você vai falar dela, a operação eu vou, Prato vou embora, mano. É sensacional. Vou.
2: Não, a... a
5: operação Prato que a gente tem Não, hoje, vai eu falar acho mesmo, que é. Tô... Eu tenho, é...
2: eu li, eu li. Tudo. Eu e tudo. Assim, ela ela é a maior dupla.
5: prova, né? Ela é a maior prova de, de uma visita alienígena de aqui. Ela não, é, não, é por... não existe como você fa... ignorar e falar que não, sabe? Por, falar porque que é não mentira, é mentira. Um... Não, é
2: não foi uma pessoa só. Foi uma cidade que foi atacada.
5: Assim como acontece em nome. É,
2: chupa, chupa, a
3: cara.
5: que você fala, pega, tipo, tudo. todos os soldados que estavam presentes na, na, lá naquela missão, lá na, no dia, eles vão te contar a mesma história. E não tem como. Você pega no, no, num tribunal qualquer, quando o cara vai tentar, quando, se, quando eles vão lá, o advogado chega e conta a mesma história pra cinco pessoas, eles vão se perder, eles vão enrolar, vão falar porcaria você vai identificar que tem quatro mentindo. Mas lá, se você pegar todos os soldados, eles vão contar a mesma coisa, eles vão falar da mesma forma uhum. só que cada um no seu ponto de vista e é isso que é o mais interessante. Então não tem como ser mentira. Esse que é o melhor. Não, Operação você Prato você tem um documento é... físico agora, né? Agora tem um documento que soltou. Então é sensacional. É sensacional.
2: A Operação Prato é... O Brasil... Muita gente desacredita as coisas do Brasil, mas em casos ufológicos, o primeiro é Estados Unidos, lógico. Então eles dizem que o primeiro é Rosso, o segundo Sim. é Varginha e o terceiro é Operação Prato. Mundial em nível de veracidade. Mundial. Porra, Sim. nós
3: estamos no top 3 duas
2: vezes. É, e assim, Rosso <risos> só tá em primeiro porque é nos Estados Unidos. Se vocês
5: é. Porque, se você for, for nos
3: de
2: parar nos Estados
3: Unidos.
1: É. é. é tá atrás da galáxia, tá atrás!
2: Bom, com essas informações já dá pra fechar o episódio. Meu nome é Igor e se você encontrar um alienígena na estrada, corra, mas não dê as costas pra ele.
0: Bom, ouvintes, me despeço aqui. Meu nome é Lucas. Ou Queiroz E realmente, se você quiser viajar para outros planetas Você deve primeiro fazer amizades aí com o pessoal Para poder ser bem-vindo lá, né?
3: Olá, ouvintes Me despeço também Eu sou o Gabis E depois eu parei para pensar Cara, se uma passagem daqui para Ribeirão Preto é cara Imagina uma passagem daqui para Marte né? De Tabate
4: para Marte
3: Rafael
0: pra ir pra lá,
4: Puta que pariu ouvintes aqui é o Gabrix complementando
5: a ideia do, do Igor vai corra mas corra de Milwaukee. é primeiro pra agradecer aí de novo né gente obrigado pelo convite gostei Pô, a gente muito que agradece de de participar, obrigado por
3: enriquecer nosso, nosso conteúdo
5: e eu já estou me convidando aí ó no próximo que estiver sobre religião eu gostaria muito de participar porque eu quero ver o que vocês têm pra falar eu quero muito saber porque eu gosto muito disso Pô, desse, então assista ouça o nosso episódio 13 cara que... pretendo pretendo ouvir é, muito obrigado aí então pelo convite, galera, sempre que vocês precisarem aí, chamar, eu curto vários assuntos, então, se aí vocês quiserem falar de qualquer porcariada aí, ô, oh, Lucas, você sabe? Fala, um pouco, dá pra, dá pra quebrar um galho, ah, então vamos lá, então só chamar. Valeu, galera, brigadão todo o pessoal aí, pela atenção, valeu, muito obrigado, gente, boa noite aí, pra vocês.
0: Valeu, Zanin, Falou. Falou. valeu, Luquinha. Pessoal, então, já pra dar um tema aí, próximo tema, pessoal, é...